0: Middernacht, middernacht, het begin van vrijdag 25 maart, mousseurs met het NOS-journaal. In Brussel en vlakbij Parijs is de politie uitgerukt voor anti-terreuracties. In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn zes mensen gearresteerd. In Parijs eentje. De actie in Brussel had te maken met de aanslagen van dinsdag. De Belgische politie wil nog niet vertellen waar de zes arrestanten precies van worden verdacht en welke identiteit ze hebben. De Franse autoriteiten zeggen dat ze met de invallen bij Parijs... een nieuwe aanslag hebben vereideld. En de twee broers die dinsdag zelfmoordaanslagen pleegden in Brussel... waren al bekend bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. Ze stonden daar volgens nieuwszender NBC op een terreurlijst. De Belgische minister van Justitie zei gisteren nog... dat de broers Bakrawi in België niet in verband werden gebracht met terrorisme. Ibrahim el-Bakrawi blies zichzelf op... in de vertrekhal van Vliegveld Zaventem. Zijn jongere broer pleegde een uur later... een zelfmoordaanslag in een Brusselse metro. De politie heeft na een wilde achtervolging op de A1... bij Muiden drie mannen opgepakt. Agenten zagen in Amsterdam-Zuidoost... dat de automobilist zich vreemd gedroeg. Toen die merkte dat de politie achter hem aanging... reed hij vol gas de A1 op. En daar gooiden de mannen drugs uit het raam. Bij Muiden kwam een eind aan de achtervolging. En die leidde korte tijd tot een file op de A1. De hele voetbalwereld staat vandaag stil bij het overlijden van Johan Cruijff. In Spanje en vooral in Barcelona wordt ook getreurd om zijn dood. Fans van Barcelona willen dat hun stadion Camp Nou... wordt omgedoopt tot het Johan Cruijff stadion. Ze zijn in actie via social media begonnen. Supporters van Ajax zijn vanavond bij elkaar gekomen... bij het standbeeld van Cruijff bij het Olympisch stadion in Amsterdam. En bij het ouderlijk huis van Cruijff in Betondorp... zijn al veel bloemen neergelegd. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen eerst buien, later op de dag overwegend droog en af en toe zon. Het wordt een graad of tien. Zaterdag droog en geregeld zon bij maxima van 12 tot 15 graden. Tijdens de paasdagen zo nu en dan een bui. En tot zover het NWS-journaal. Dan nu ANWB Verkeersinformatie. Eén file, de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Centrum en Knooppunt plein. Twee kilometer doorwegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van
0: der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Aan het eind van de dag die de geschiedenis in zou gaan... als de sterfdag van Johan Cruijff. Over Cruijff als inspirator voor de kunst en de literatuur... hoort u na één uur onze nachtcorrespondent Tjitske Musche. En de gedachten van onze chroniqueur deze week, Daniel D. Over Cruijff hoort u ook na één. Maar we beginnen met Ian Buruma... Het begon ooit met een stapel brieven geschreven... tussen zijn twee grootouders, in tijden van oorlog en liefde. Twee wereldoorlogen komen erin voor... en meerdere continenten scheiden de twee van elkaar op een zeker ogenblik. Burema maakte daar een boek van, Hun Beloofde Land... over een familie van Joods-Duitse afkomst... In Engeland. Buruma zelf werd geboren in 1951, groeide op in Den Haag. als kind van een Nederlandse vader en een Engelse moeder. Ontplooide zich op vele vlakken, studeerde geschiedenis en later Sinologie. werd kenner van de Japanse geschiedenis en literatuur. van de geschiedenis in het algemeen. schrijver van essays voor onder meer de New York Review of Books, waar hij sinds 1985 voor schrijft. en momenteel is hij vooral hoogleraar in New York. in de mensenrechten, democratie en de journalistiek. Eerder schreef hij het boek 1945, een biografie van een jaar. Hij schreef ook De dood van een gezonde roker over de dood van Theo van Gogh. Angelomanie over de liefde voor Engeland en nog heel veel meer boeken die ik niet allemaal kan noemen. Hij schrijft in het Engels en in 2008 won hij de Erasmusprijs. Jan Burema, welkom. Zo'n zo familiegeschiedenis dat, dat begint vaak met, uh, met een doos of een, of een koffer of een, uh, of, een, of een tas met, met iets stoffigs. Je vertelt het niet in het boek exact waar, waar het lag... en waar je, waar je het vond, maar uh, wat was het?
4: Nou, Het lag in, uh, in, een, in een huis dat een van mijn ooms... Uh, de filmregisseur John Schlesinger um, had in, uh, in Sussex... In, in een landelijk deel van Zuid-Engeland. En daar in een nogal smerige ruimte... Uh, lagen een hele hoop koffers, dozen, stalen kisten... en dat soort dingen met het familiearchief... Uh, wat mijn grootouders en ook hij allemaal heel zorgvuldig hadden bewaard. En in een van die stalen koffers, vol met uh, muizenkeutels... Uh, lagen stapels brieven. En ze hadden duidelijk nooit één een, een brief uh, weggegooid. Ik denk ook niet dat het hun bedoeling is geweest... dat die zorgvuldig zouden worden gelezen, laat staan gepubliceerd. Maar uh, ze konden het ook niet over hun hart krijgen om, om zo ooit weg te gooien. Dus, en, en ik geloof dat ik de eerste heb gelezen omstreeks 1999, 19, 2000, toen ik bezig was met dat boek over Anglomanie.
3: Over Engeland, want, want het thema van dat boek was de liefde voor Engeland... en, en die kwam er bij, bij jezelf uit voort, dat, dat je opgroeide in Nederland... maar dan af en toe met de kerst daar naartoe ging... en daar dan dat Brits zijn van die familie rond de kerst meemaakte. Wat zijn jouw eigen herinneringen
4: aan je grootouders? Ja, in de eerste plaats, het boek was niet zozeer over liefde voor Engeland. Het ging over hoe uh, er in Europa, en de rest van Europa en in, in de geschiedenis, dus Duitsland, Frankrijk, andere landen, daar een soort cult, een, een anglofolie uh, had bestaan en waar dat nou uit voortkwam. In mijn geval was het natuurlijk heel persoonlijk. Ik, ik groeide op in Den Haag, ik was daar absoluut niet ongelukkig. Maar het was enigszins uh, gezapig... Uh, vergeleken bij het leven van mijn grootouders. Die leefden op hele grote voet. Die hadden een mo heel mooi huis. Uh, een oom die films maakte. Een tante die actrice was... Uh, uh, etcetera en, 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 en gedeeltelijk woonde de familie ook in Londen wat natuurlijk een veel grotere stad was dus het, het was voor mij een wereld van, van glamour als kind en dat vereenzelvigde ik met het land waar ze de, in woonden en ik dacht dat is Engeland het was natuurlijk een volslagen uh, scheef beeld uh, maar zo zag ik dat als kind. Dus ik idealiseerde hun een beetje uh, en daardoor ook het land waar ze uh, vandaan kwamen. Zij waren op het eerste gezicht
3: heel erg Brits. Althans zoals jij beschrijft dat ze kerst vierden. Dat is uh, anders dan, dan mensen het ware ook ter wereld elders zouden doen. Misschien wel Britser dan, dan de koningin om het maar meteen te overdrijven.
4: Ja, en ik heb niet eens gezien hoe ze dat deden voordat ik geboren was. Want uh, toen, als de koningin of de koning op de radio zijn kersttoespraak uh, gaf... dan moest de hele familie moest in de houding springen. En uh, uh, s'avonds, als mijn grootvaders uh, samen dineerden... ook als er geen gasten waren, dan trokken ze ook nog echt avondkleding aan. en zo. Dat heb ik allemaal niet meer meegemaakt. Maar dat was van, meer van voor de oorlog.
3: Maar echt patriotisme?
4: Maar dat hadden ze heel erg sterk, ja. En ik denk dat dat in de eerste plaats natuurlijk toch wel vrij nog vrij sterk aanwezig was in Engeland. Uh, je merkte toch wel aan het gedrag van Engelsen uh, in die tijd... het dat, dat was nog niet zo heel lang na de oorlog, tenslotte... Um, dat er toch wel, als vanzelfsprekend werd aangenomen... dat Engeland superieur was in andere landen. Mijn grootouders waren veel te beleefd en veel te bereisd en kosmopolitisch... om dat op een kruwe manier uit te drukken tegen ons. Maar uh, het werd wel heel duidelijk, de superioriteit van Engeland. En dat uitte zich, mijn vader heeft dat een keer beschreven... De, de, door, dat mensen die de Battle of Britain en zo hadden meegemaakt, Engelsen... als ze buitenlanders tegenkwamen, dan waren ze heel beleefd... maar ook weer niet zo beleefd dat het als neerbuigend over zou kunnen komen. En die sfeer had Engeland nog een beetje, hoewel... In, qua infrastructuur en dat soort dingen... Engeland daar heel snel achterop uh, begon te lopen. Het was, erg, het was eigenlijk ouderwets in veel opzichten. En de meeste mensen in Engeland toen leefden helemaal niet zo goed. Maar uh, mijn familie was wat, het, wat dat betreft uh, um, geprivilegeerd. Heel erg patriotistisch zijn...
3: terwijl je zelf nog maar kort daarvoor een immigrant bent geweest... Ze zijn van Duitse Joodse afkomst naar Engeland gekomen. Dat zie je vaker bij migrantengroepen: dat, dat ze het assimileren.
4: Ja, maar dat zo is niet helemaal dat... juist. Zij, mijn grootouders zijn allebei in Londen geboren. Dat waren de geen familie. immigranten. De, de, hun ouders waren immigranten. Ja. Dus mijn overgrootouders kwamen in de jaren 1880 uit uh, Frankfurt en ten dele uit Kassel uh, naar Engeland. En uh, mijn, mijn grootouders zijn dus in, die, die zijn inderdaad opgegroeid in die milieus van, van uh, immigranten, Jood, duits joodse immigranten. Ik denk dat hun ouders, hun vriendenkring bestond voornamelijk uit dat soort mensen. En ze woonden in Hampstead, Noord-Londen. En mijn grootouders hebben denk ik vrij snel alles gedaan om een beetje uit dat milieu te ontsnappen uh, en niet vast te blijven zitten in een soort immigrantenmilieu, want het waren tenslotte geen immigranten. Het waren, ze hadden een typisch Engelse opvoeding gehad of op, op, opleiding op kostscholen en Oxford en Cambridge en dat soort dingen. Dus zij waren Engels, uh, maar. Uh, zoals we weten, uh, en immigranten weten dat beter dan wie dan ook, we zijn niet alleen wie we, hoe we onszelf zien, we zijn ook hoe anderen ons zien. En dus er was natuurlijk toch altijd in hun hoofd uh, het idee dat ze toch op, op een, laten we zeggen, op een klein beetje een schuine manier naar, hun, naar de maatschappij keken. Ze, ze hadden toch een, een zekere afstand, een zeker gevoel dat ze toch iets anders waren dan anderen, maar dat maakte ze natuurlijk niet minder Brits. Misschien wel meer
3: Brits juist. Misschien dat dat ja, wel de drang veroorzaakte.
4: Haar... Er is een overcompensatie. Wat je ook in andere landen zag, ziet... Um, uh, de Franse, Joodse, Bourgeoisie... de Duitse, Duitse Joden ook... Uh, waren vaak Duitser en Franser dan, dan misschien nodig was geweest. En spraken ook, ook, ook een bepaald soort Amsterdamse joden, denk ik. En spraken iets zorgvuldiger hun moedertaal dan, dan anderen. En dat was niet zozeer, denk ik, alleen maar om... Angst dat ze niet Duits genoeg waren of Frans genoeg of Engels genoeg. Maar ook om zich te onderscheiden van uh, andere Joodse mensen... die bij een andere klasse hoorden. Bij wijze van spreken, um, Joden die uh, woonden aan de Apollolaan... wilden niet worden geassocieerd met Max Tailleur. Dus uh, hun Nederlands, hun habitus, uh, alles was erop gericht... dat mensen dus niet dachten dat... alles was erop gericht om niet te klinken zoals Max Tailleur tot zo zeggen. Max, de het weten de meeste luisteraars. Ja, ik ja, van die, niet meer, van die
3: boeken maar... op de op de wc met, nou, het, met ja, ja, de je, jiddische,
4: jiddische gein, en uh, en het is natuurlijk eigenlijk Jiddische gein voor niet Joden. Maar het is een, een klasse en een, en, een, en een populaire cultuur waar de, de hogere bourgeoisie uh, zich een beetje van wilde onderscheiden.
3: Sam en Moos en en dat toch wel wat wat volkse versus ja. het zeer geassimileerde. Waarom wilde je dit boek nu schrijven? Is, is, er, is er een reden voor? Anders dan dat het gewoon een, een mooi archief is? Ja, er, zijn, er
4: is altijd meer dan één reden. Er, er, er zijn persoonlijke redenen. Ik ben altijd erg gefascineerd geweest door mijn moeders familie. Uh, mijn eigen rol daarin. Het zegt ook veel over je eigen leven als je gaat schrijven over je familie. Uh, de manier waarop je jezelf ziet. Dus er zijn al die persoonlijke motieven... Um, ik wist toen ik die brieven voor het eerst las, uh, omstreeks 2000... dat ik er iets mee wilde doen. Ik wilde, wist niet meteen wat. Ik dacht um, eerst misschien fictie, maar dat vond ik eigenlijk zonde. daar um, heb ik er een vorm voor gevonden. Een andere reden is natuurlijk... omdat al de problematiek van immigratie, assimilatie, integratie... en dat soort dingen nu natuurlijk uh, uiterst actueel zijn. En veel van de dingen die je in de geschiedenis ziet... Um, bij uh, kinderen van immigranten, kleinkinderen van immigranten... die komen ook weer terug in, in een andere context.
3: Twee wereldoorlogen um, vinden plaats tijdens het leven van jouw grootouders. Die, die komen ook voor in hun verhaal. Als het gaat over je thuisvoelen, ergens toe behoren... dan is het ook een vrij heftige geschiedenis. Hun Duitse familie werd verstoten uit Duitsland, omdat ze Jood zijn... Zij zaten in Engeland, waar ze met wantrouwen werden bekeken... tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met wantrouwen bekeken tijdens de Tweede Wereldoorlog. En tegelijk werd dat patriotisme getest, want er werd veel van ze gevraagd. Ze waren verliefd en ze waren van elkaar gescheiden... omwille van het vaderland, zou je kunnen zeggen.
4: Ja, ik weet niet of het waar is dat ze in de Tweede Wereldoorlog... als Joden uh, met wantrouwen uh, werden gezien... Um, alweer, als Duitsers. Nou, de, de anti-Duitse sfeer in Engeland was in de eerste wereldoorlog veel sterker dan in de tweede wereldoorlog. De tweede wereldoorlog was een oorlog tegen Hitler, tegen de nazi's. en dat soort dingen. De eerste wereldoorlog was echt een oorlog tegen de hunnen, tegen de bosch, tegen de Duitsers. En uh, toen hebben veel Duits of Joden, Engelse Joden, met een Duitse Achtergrond, hebben hun naam veranderd. Dus in een, in mijn oudoom, dus de broer van mijn grootmoeder, heeft de naam Regensburg, dat is dus mijn grootmoeders uh, familienaam, veranderd in Reben. Niet omdat het Joods was, maar omdat het Duits was. Uh, dus in de Eerste Wereldoorlog was dat een punt, inderdaad. In de Tweede Wereldoorlog. Uh, was het niet zozeer dat mensen zoals mijn grootouders... werden gewantrouwd in Engeland. Maar uh, uh, ze wilden ook weer niet worden geassocieerd met vluchtelingen. Hoewel ze zelf vluchtelingen hebben geholpen. Ze hebben twaalf kinderen gered uit Berlijn... en, en, en heel liefdevol uh, opgevoed en dat soort dingen. Maar ze wilden toch Engels blijven... en niet worden gezien als, 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 als vluchtelingen uit het, uit het continent. Dus dat maakte het enigszins ingewikkeld. Maar um, uh, in, ja, in, in de tweede wereld waren ze natuurlijk... Om, ook om heel begrijpelijke redenen zeer uh, anti-Duits... Meer dan in de Eerste Wereldoorlog, want toen vonden ze het eigenlijk ook ergerlijk... dat bijvoorbeeld mijn grootvader op school uh, te horen kreeg van de muziekleraar... dat ze niet meer naar Duitse muziek mochten luisteren. Dus geen Brahms en Beethoven meer. Ze mocht mochten alleen maar zogenaamd gezonde Engelse muziek van Elgar en uh, dat soort dingen. Uh, dat, vond, dat vonden ze... Irritant. De Tweede Wereldoorlog, denk ik dat ze dat misschien zelf. Dat hadden ze ook irritant gevonden. Want klassieke muziek was voor hen heel erg belangrijk. Maar gingen ze, waren ze zelf ook uiterst anti-Duits?
3: Hoezeer bereikte hen dat? Hoe de buitenwereld naar hen keek? Hoezeer hun, hun staatsburgerschap in twijfel werd getrokken of hun, hun patriotisme? Op
4: welke momenten ja, werd dat, dat gevoeld? Het is sterk gezegd dat hun patriotisme in twijfel werd getrokken. Ik denk meer dat er was natuurlijk voor de oorlog... en niet alleen in Engeland... en misschien in Engeland zelfs minder dan in andere landen... maar zeker ook in Nederland... Hoe hoog je ook gestegen was als Jood... er was natuurlijk altijd een hoop sociaal antisemitisme. Het is niet zo heel lang geleden dat je als Jood geen lid kon worden... van de grote industriële club in Amsterdam. Dus er waren instellingen, er waren delen van de maatschappij... waar je gewoon niet werd geaccepteerd. Maar dat wisten zij. En ik denk dat ze heel goed wisten wat ze moesten vermijden. Wat voor soort mensen ze niet mee omgingen. En zodat ze niet de knip op de neus kregen. Maar alweer, omdat ze toch kwamen uit een, een hoogopgeleide en, en een veel opzichte, welgestelde en veel opzichte um, geprivilegeerde familie, qua, denk ik dat ze daar minder last van hadden dan mensen uit van lagere komaf. Kom als je de
3: sfeer zou moeten omschrijven, want je noemde al het opnemen van vluchtelingen. Wat voor mensen waren dan jouw, jouw grootouders? Wat, wat voor wereldbeeld hadden ze?
4: Um, nou, in politiek opzicht was mijn grootmoeder um, altijd gematigd conservatief. Uh, en een van de redenen voor hun patriotisme en hun, en, en, en hun soort gedweep met Churchill ook in de Tweede Wereldoorlog... was ook dankbaarheid. En niet alleen dankbaarheid voor het feit dat ze voelden... dat ze door Churchill en door Engeland dat hun levens waren gered... maar ook een dankbaarheid dat ze in Engeland werden geaccepteerd... op een manier waarop uh, mensen zoals zij in Duitsland in Duitsland dus waren verstoten. Dus dat is dat in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats denk ik dat in hun geval het feit dat ze... Enigszins kwetsbaar waren sociaal, leidde tot, toch, tot een enorm gevoel van humanisme. En um, ze deden, als ze zagen dat iemand <coughs> werd onderdrukt, in moeilijkheden was, uh, dan was hun neiging om die mensen te helpen. <coughs> en er is ook een, een brief van mijn grootvader toen hij nog op de universiteit zat, vlak na de Eerste Wereldoorlog... waarin die ook echt de, de dans is onts, nauwelijks is ontsprongen. Hij zat aan de, aan de som, en een van de ergste veldslagen... in de Eerste Wereldoorlog als brankaardrager. Dus hij moet het ergste hebben gezien wat er maar te zien is. Maar hij beschrijft in een brief waarom hij arts wilde worden. Want hij wilde mensen helpen. En hij zegt, dat is eigenlijk mijn religie... En ik denk dat de reden dat ze die twaalf kinderen hebben gered uit Berlijn in 1939, al begonnen begon al in 1938, uh, is uh, heel sterk daarop terug te voeren. Maar nog merkwaardiger, uh, na de oorlog, uh, de, uh, de eerste kerst na de oorlog, na alles wat er was gebeurd, de concentratiekampen, uh, familie gedood, uh, anti-duits, et cetera hebben zij zich opgegeven om twee Duitse krijgsgevangenen... Eh, kerstmis mee te laten vieren met de familie. Ook omdat ze zagen, die mensen hebben het, hebben het slecht. Um, die hebben enigszins bescherming nodig. Het is ook niet hun schuld, de oorlog is afgelopen. We moeten ons over die mensen ontfermen, zo dachten ze wel.
3: Dat zal geen gezellig etentje zijn geweest. Hoezeer iedereen ook zijn best doet, zo, zo kort na de oorlog... Uh familie omgekomen in, in, in Duitsland. De, de, de jodenvervolging net achter de rug. En ook al kunnen die twee Duitse jongens... die daar dan komen eten... daar persoonlijk niks aan doen waarschijnlijk de sfeer zal er toch niet, niet vrolijk over zijn Ik geloof zijn niet geworden. dat
4: het een ontspannen uh, kerstmis was. Um, en zo heeft mijn tante die, de, die nog leefde, die erbij was... het ook, ook wel beschreven als, als nogal gespannen. Het was te vroeg voor uh, Duitse soldaten... om kerstmis te gaan vieren met Joden. Aan de andere kant, die, die twee Duitsers zijn het nooit vergeten. En, uh, uh, het was een soort... Ja, voor hun uh, een, een, een humane daad... die misschien hun vertrouwen de mensheid weer terug hebben gegeven. Maar ze zijn het nooit vergeten. En toen mijn oom uh, jaren later, in de zestiger jaren... met een film in uh, Hamburg, geloof ik, een Duitse prijs kreeg... dan stonden zij ook daar helemaal vooraan met bloemen en met tranen in de ogen. Dus uh, één zo'n daad kan toch een heel leven beïnvloeden.
3: Omdat ze hun menselijkheid terugkregen, hun ja. waardigheid... Het gaat ook over de, de seksuele mores van de tijd. Het gaat ook over uh, het maken van een carrière. Het gaat ook over uh, het uitvinden wat je wil in je leven. Over loyaliteit, uh, patriotisme. Je schrijft er ook mooie dingen over. Van wat is eigenlijk belangrijker? Je persoonlijk geluk, je huwelijk of het vaderland. Dat, dat is nog vrij ingewikkeld om, om dat te duiden. Dat zijn kwesties die natuurlijk nooit rechtstreeks worden gesteld, je huwelijk of je vaderland. Hoe kom je erachter hoe die, hoe die gespletenheid zit?
4: Ik weet niet of het gespleten was. Ik denk dat het in het hoofd van uh, iemand als mijn grootmoeder... allemaal in elkaar overliep. Want het thema van het boek... Dat, dat, ik, ik had natuurlijk heel veel invalshoeken kunnen kiezen. Um, het zijn zoveel brieven. Dat, uh, je moet op een gegeven moment kijken waar je, waar je de nadruk op gaat leggen. En mijn, belangstelling, mijn persoonlijke belangstelling... was niet alleen om er een soort liefdesgeschiedenis van te maken... maar om te kijken hoe uh, die mensen die mij ook dierbaar waren... hoe die hun, uh, zichzelf zagen in, in, in hun tijd, in hun maatschappij. En, en, en hoe ze hun plaats vonden... En die plaats die vond, die, die, die was natuurlijk, uh, die had meerdere dimensies. En voor mijn grootmoeder, en ook wel voor mijn grootvader, betekende dat in de eerste plaats een plaats met elkaar. En een soort, dat was een soort voor hun een, een soort veilige haven. En dan was het de familie. Het is ook niet voor niets dat vaak onder minderheden de familie ontzettend belangrijk is, want de familie geeft je een soort bescherming een soort eiland binnen een maatschappij die uh, vijandig zou kunnen zijn. Uh, en de derde plaats het land zelf. Dus voor mijn grootmoeder, mijn grootmoeder zegt dan wel in brieven soms van: uh, er zijn drie dingen waar ik van houd en uh, het meeste van houd en dat, dat zijn jij, haar man en dat is Engeland uh, en dat zijn mijn kinderen en niet noodzakelijk namenschijf, nou, wel noodzakelijk in die volgorde. En dat zegt ze ook eigenlijk. Uh, maar uh, het is niet gespleten. Want die, die drie zijn, waren in haar hoofd, denk ik, uh, erg uh, met elkaar verbonden.
3: Dat is uh, één in, in, het, uh, in het leven. Straks wil ik gaan praten over uh, jouw eigen geschiedenis. Dan zijn we één generatie, uh, of eigenlijk twee generaties verder... maar we beginnen met je vader. Maar eerst gaan we luisteren naar een singer-songwriter uit Texas... Mika Hinson, I Keep Having These Dreams... Mika Hinson, I keep having these dreams. Een troubadour uit Texas die jaren dakloos was... maar naar eigen zeggen werd gered door de muziek. Ian Burema zit tegenover mij. Hun beloofde land, heet het boek. Mijn grootouders in tijden van liefde en oorlog. In 1951 zelf geboren. In, uh, nou ja, vrij kort na de bevrijding. Die, de oorlog was nog overal aanwezig. Je eigen vader was teruggekomen... Uit Duitsland overleefde de oorlog te nauw en nood. Dat beschrijf je aan het begin van het boek 1945. Niet de generatie die daar makkelijk over praatte of, of makkelijk vertelde, welk leed ze hadden beleefd. Daar werd altijd een beetje beschroomd over gedaan, want iedereen had wel iets meegemaakt. Wat vertelde jouw vader zelf, jouw Nederlandse vader, over? zijn terugkeer uit de
5: oorlog.
4: Nou, Ik denk dat die gesprekken tussen, uh, tussen ouders en kinderen over de oorlog... er zitten natuurlijk twee kanten aan. Het, het wordt wel eens gedaan van ouders die deden hun mond niet open... dus de kinderen wisten niet wat hun ouders hadden meegemaakt. Ik denk dat dat ook wel eens kwam omdat die kinderen geen vragen stelden... of het saai vonden om die verhalen te horen. En Ik was altijd geïnteresseerd... Al van heel jongs af aan. Dus ik heb nooit het idee gehad dat mijn vader heel erg zwijgzaam was. Hij praatte er wel over. Um, misschien niet altijd over de allerrotste dingen die hij had gezien. Maar um, uh, hij was redelijk spraakzaam. In het geval van mijn, mijn grootvader, uh, van mijn moederskant... dus mijn Engelse grootvader, was het heel opvallend dat hij nooit praatte over wat hij in de Eerste Oorlog had meegemaakt. Want dat was duidelijk zo vreselijk. Dat aan de Som dat, dat ook... en zo, en in Salonika en in Griekenland. Daar wilde hij niet echt, echt, niet, niks echt over kwijt. Hij praatte wel veel over de Tweede Wereldoorlog toen hij in India zat. En uh, wat een betrekkelijk prettige tijd voor hem is geweest. Daar had hij wel herinneringen aan. Maar de Eerste Wereldoorlog praatte hij niet over. Dus dat was inderdaad een voorbeeld van iemand die bewust... Had verdrongen. Uh, dat gold niet voor mijn vader, uh, zijn ervaring in de Tweede Wereldoorlog. Je vader heeft uh, ten nauwer
3: dood de oorlog overleefd. Hij was uh, student, werd te werk gesteld in Duitsland, zoals heel veel Nederlandse jongens. Aan het eind van de oorlog is hij verzwakt. En er komt een moment dat uh, hij bijna tegen de muur werd gezet om. om geëxecuteerd te worden. Wat, wat gebeurde daar precies? Nou
4: ja, hij zat in een huis in, 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 uh, in Dalem, in Berlijn... Uh, bij uh, een Duitse mevrouw. En er was ook een um, uh, advocaat, een Duitse advocaat... die getrouwd was met een Joodse vrouw. En die had een revolver uh, en, en een la. En de revolver had hij bewaard... voor het geval dat zijn vrouw zou worden uh, gedeporteerd. En, uh, en dan zouden ze samen zelfmoord plegen. En op een gegeven moment kwam het Rode Leger. Dus de Sovjets kwamen, kwamen binnen. Kwamen in dat huis. Hebben huiszoeking gedaan en vonden die revolver. En de soldaten die die revolver vonden... die spraken geen gemeenschappelijke taal. Spraken dus alleen Russisch. Um, en dachten dus dat uh, de, mijn vader en die advocaat en die hospita... dat het allemaal foute Duitsers waren. En hebben ze tegen de muur gezet. En op het laatste moment is er een, een Russische officier... Uh, dat huis binnengekomen, die heel toevallig. Uh, een klein beetje Engels sprak. Ik geloof dat hij misschien zelfs Engelse leraar was in Rusland. En mijn vader heeft toen het. allemaal uh, hem uitgelegd hoe de vork in de steel zat. En echt als puur geluk zijn ze. Uh, uh, de dans ontsprongen daar. Uh, maar daarna is mijn vader ook weer. die moest lopen van Dalem naar Oost-Berlijn. door de ruïnes en, uh, en alles. En hij is toen van honger en uitputting in elkaar gestort. En, en is door een, een, een hoer toen gered. Um, en um, een beetje bijgespijkerd. En uiteindelijk in een soort vluchtelingenkamp terechtgekomen. En vandaar weer terug naar Nederland. Wat heeft dat met hem
3: uh, gedaan? Was hij getraumatiseerd?
4: Nou, dat is heel moeilijk van iemand te zeggen natuurlijk. Precies wat zoiets heeft gedaan. Um, ik, het heeft hem nooit helemaal losgelaten. En er zijn bepaalde dingen die hij nog steeds heel onplezierig vindt. Hij leeft nog. Um, Eén daarvan is, 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 dingen, is hele harde knallen en vuurwerk en zo. Want dat doet hem toch weer denken. Dan komen die herinneringen weer terug van de bombardementen. En um, in 1989, dat was, dat was mijn idee waar we, mijn zussen en ik, en mijn vader en ik, uh, en mijn vrouw en, en, en dochtertje... Uh, zijn toen naar Berlijn gegaan om uh, een nieuw jaar te vieren. Of oud en nieuw, aan de muur. Dat was natuurlijk het jaar dat de muur uh, naar beneden kwam, bij wijze van spreken. En uh, toen zijn we hem kwijtgeraakt, ergens omstreeks middernacht... met knallende kurken en vuurwerk en zo. En we konden hem niet vinden. En toen zijn we teruggaan naar het hotel en toen kwam hij... Uh, uren later, met een groot verband over zijn uh, gezicht. En het moment dat wij hem kwijt zijn geraakt, is er een vuurpijl tussen zijn ogen uh, terechtgekomen. Uitgerekend hij. Uh, en dat denk ik, dat heeft wel oude herinneringen weer wakker gemaakt.
3: Ook een vorm van voorzienigheid: dat juist wat je vreest op je pad komt.
4: Ja, dat, uh, als je gelooft in dat soort dingen, ja, inderdaad. Ja. Dan groeide jij op met, met, met je
3: vader die dat had meegemaakt. En nou ja, de draad heeft opgepakt. En je, en je moeder die, die van een Duits, Joodse, Engelse familie kwam. En in Nederland eh, verzeild raakte. Zou je kunnen zeggen dat je, dat je met cosmopolite waarden bent
4: opgevoed? Ja, ik weet niet precies wat dat betekent, eh, cosmopolite waarden, Maar eh, wel met een eh, sterk besef. Uh, van culturele verschillen, nationale verschillen... Um, gevoeligheid ervoor uh, en, en ook een belangstelling, een fascinatie. Dus um, het heeft me, denk ik, een beschouwende blik gegeven... die heel nuttig is als je, uh, als je um, gaat schrijven. En van, en, het, het, ik, moet, ik kan niet zeggen dat ik heb geworsteld... Um, met het feit dat ik uit verschillende culturen kwam. Helemaal niet. Het, het, ik vond het eigenlijk altijd wel interessant... Het heeft je iets uh, gegeven? Het heeft me iets extra's gegeven. Maar cosmopoliet wordt, wordt vaak verondersteld van iemand, een soort wereldburger, die is overal thuis. En dat niemand is natuurlijk overal thuis. Je bent in bepaalde plekken ben je veel meer thuis dan in andere plekken. En, omdat die een, een deel van jezelf uitmaken. En dat geldt voor mij zeker. Engeland en Nederland zijn voor mij belangrijker dan... Uh, dan, dan Frankrijk of Duitsland of Italië.
3: Omdat je daar meer persoonlijke binding mee hebt. Maar zoals, ja. je, zoals je grootmoeder zei... eerst Engeland en dan mijn kinderen. Eerst mijn echtgenoot, dan het vaderland en dan mijn kinderen.
4: Nee, dat heb, gevoel heb ik natuurlijk nooit gehad. Maar ik denk, de meeste van, mensen van mijn generatie hebben dat niet. Uh, en bovendien niet, nee. uh, sinds de 17e eeuw is in Engeland en Nederland... nooit in oorlog geweest. Dus het um, dilemma heeft zich nooit voorgedaan... Um, Arthur Kussler, beroemde, want ook door de meeste mensen vergeten schrijver, maar eens een hele beroemde schrijver die in Hongarije geboren is, in Wenen is ten deel is opgegroeid en Duits, in Berlijn voor de oorlog een journalist was, daarna in Frankrijk en uiteindelijk in Engeland, waar hij Engelsman is geworden, heeft in drie talen geschreven uh, tijdens zijn leven. Die zei altijd: je hebt je hebt patriotisme en je hebt voetbalpatriotisme. En die, dat zijn twee verschillende dingen. En voetbalpatriotisme is misschien wel de sterkste van de twee. Ik moet toegeven dat als, uh, bij, als het op voetbal aankomt... en Nederland speelt, speelt tegen Engeland, dan ben ik voor Nederland.
3: Dan, is het, dan, dan moet je ook duidelijk kiezen. Je kunt niet naar zo'n wedstrijd
4: gaan. En nee, maar, voor... maar het is niet zozeer een bewuste keuze. Dat is bijna instinctief. Aan de andere kant, als Engeland speelt tegen cricket speelt of zo, tegen Australië, dan ben ik helemaal voor Engeland. Dus het hangt, dit soort dingen hangen ook een beetje van die situatie af. Maar de, de, die emoties hebben we natuurlijk allemaal wel, ook, ook van onze generatie. Maar uh, niet in, in dezelfde mate als onze ouders of grootouders, denk ik nee. Je vond het iets wat saai in Den Haag, waar je opgroeide. Je keek
3: uit naar de bezoeken aan Engeland. Je ging studeren in Leiden aanvankelijk geschiedenis. Al vrij snel sinologie. Nee, dat is niet
4: helemaal juist. Um, ik, ik dacht dat ik misschien geschiedenis zou gaan studeren... maar ik heb heel kort rechten gestudeerd. En dat was niks voor mij. En um, toen heb ik Chinees gekozen, of sinologie... en had daar geen diepe gronden voor. Ik wist niks van China. Ik kende in, in Londen, want dat was ook een beetje mode in die tijd... Azië en zo ook, en uh, stikkies roken. Ik kende in Londen uh, leerde ik wat Indiaanse mensen kennen. En ik dacht, God, daar is een hele wereld waar ik niks van weet. Dus ik dacht, ik moet iets gaan studeren wat, misschien, wat, wat exotisch is... wat andere mensen niet doen en wat misschien ooit eens nuttig zou kunnen zijn. Toen heb ik Chinees gekozen. Uh, wat helemaal niet nuttig was toen. En het was ook een beetje alsof je de andere kant van de maan bestudeerde... want je kon er ook niet naartoe... Uh, tenzij je een officiële vriend van het Chinese volk was... En uh, ik zag toen in het Mikkeri Theater in Amsterdam... Uh, toevallig, uh, veel Japans, modern Japans toneel... en ook Japanse film uh, in Amsterdam, in Parijs, in Londen. En ik dacht, god, het is eigenlijk veel interessanter. Uh, en ik... Ik ben toen naar Tokio gegaan met een beurs uh, om film te studeren. en uh, ben een beetje van, van China. Dus in plaats van China heb ik me op Japan gericht. Daarna, in de tachtiger jaren, ben ik me weer gaan interesseren voor China. Maar zo is het een beetje gegaan.
3: Zo werd je uh, Japan kenner. Dat geeft ook een perspectief aan, aan dat beeld waar je het net over had. Ik heb meerdere blikken gekregen... omdat ik, dat ik meerdere culturen in mijn biografie kan noemen... Die Oosterse blik, die, die, die speelt toch in, in het werk vaak mee.
4: Ja, ik denk. Uh, het is altijd moeilijk om, van je, om jezelf helemaal te analyseren in die dingen. En misschien moet je dat ook niet doen. Maar ik denk dat er wel dat er verschillende redenen. Ik kan verschillende redenen bedenken waarom ik altijd geboeid ben gebleven door Japan. In de eerste plaats, net als Engeland, is het natuurlijk een zekere zin een beetje een geïsoleerde cultuur. Uh, die al, er zit water tussen Japan en de rest van Azië. Ze hebben altijd tegen Azië aangekeken als zichzelf als, als toch anders beschouwd. Uh, nogal exclusief. Dat is fascinerend. En ik denk ook dat ik een sympathie heb voor landen in de periferie die dus uh, nooit het centrum zijn geweest. En altijd moeten kijken naar het centrum om bij te blijven, om te leren, uh, om niet achter te blijven en dat soort dingen. En um, Chinezen hebben heel sterk nog steeds, heel sterk het gevoel dat zij zitten in het middenpunt van de wereld. En anderen moeten naar hun kijken. Japanners en Koreanen hebben dat natuurlijk niet. Die kijken altijd naar vroeger naar China en later naar de Verenigde Staten en Europa. Om uh, uh, om het bij te benen, een klein beetje zoals ik als kind keek naar Engeland. En ik denk dat, dat, dat ik daardoor een, een, toch een, een sympathie heb voor, voor dat volk.
3: Langs wat omwegen ben je terechtgekomen in New York, waar je nu al enige tijd zit. Uh, mensenrechten en democratie en journalistiek is, is daar het uh, vak dat je, dat je doseert. Hoe kun je dat eigenlijk bijhouden, zoveel... Interesse, zoveel vakken, zoveel aandachtsgebieden. Nou ja,
4: de beschrijving van mijn baan, ik geef inderdaad, de helft van het jaar geef ik college in zogenaamd democratie, mensenrechten en journalistiek, maar dat is zo vaag dat ik het zelf kan verzinnen elk jaar. Dus ik kan doen waar ik zin in heb, en dat is een enorm voorrecht. Ik denk dat, dat het komt, omdat er zijn al. Ik geef altijd een bepaalde draai aan die dingen. En er zijn bepaalde dingen die je altijd bezighouden. En dan kun je voorbeelden vinden in heel veel verschillende, op heel veel verschillende manieren. Maar ik denk dat mijn preoccupaties wel altijd een beetje hetzelfde zijn gebleven. Uh, ik ben altijd geïnteresseerd, en in dit boek ook weer, uh, geïnteresseerd geweest in hoe mensen hun plek vinden. En wat, het, wat het betekent om ergens. Bij te horen, bij een cultuur, bij een land, hoe je je definieert. En dat gold voor mijn eerste boek over uh, hoe Japanners zichzelf verbeelden in hun film en in hun literatuur en zo. De Spiegel van de Zonnegodin. En het geldt voor dit boek. Dus het zijn natuurlijk volkomen verschillende onderwerpen, de Japanse populaire cultuur en uh, het leven van mijn grootouders... Uh, uh, daar zijn niet veel gemeenschappelijke punten... maar wel dat uitgangspunt van hoe kijken mensen tegen zichzelf aan... Uh, in een ma maatschappelijke context.
3: Waar voel je je aan gebonden? Waar, waar pas ja. je in? Ook in het boek 1945 speelt dat op de achtergrond een rol. Een, een, een boek dat gaat over dat ene jaar, het jaar van de bevrijding... Niet alleen maar een boek over euforie en feestvreugde. Het gaat ook over seksualiteit. De bevrijding als een, als een explosie van erotiek. Over heel veel strijd die doorgaat. Want de vrede was dan wel getekend. De rust was daarmee niet teruggekeerd. Maar ook over het begin van heel veel dingen. Van, van instituties, van, van recht, van nieuwe bakens.
4: Ja, ik, ik had heel sterk... Het in, waar alweer de redenen waarom ik dat boek heb geschreven... in de eerste plaats persoonlijk door het verhaal van mijn vader en zo. Maar, um, en dat mensen van mijn generatie natuurlijk heel sterk zijn opgegroeid... in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft natuurlijk op ons leven weer grote invloed gehad. Maar ik had heel sterk het idee dat de wereld die is ontstaan in, in 1945... toen mensen heel hard nadachten hoe ze de wereld weer een beetje bij elkaar konden rapen naar die catastrofe... en hoe ze ook een betere wereld konden creëren. sociaaldemocratie, de Verenigde Naties, uh, Verenigd Europa... al die idealen die toen zijn opgekomen om een, om een betere wereld te scheppen. En uh, ik heb sterk het idee dat die wereld die toen is gecreëerd... Uh, nu heel sterk aan het afbrokkelen is...
3: Er wordt bij afgerekend in sommige gevallen. In, in
4: veel gevallen. Europa is nu in grote moeilijkheden. De sociaal democratie heeft enorme dreunen gekregen. Uh, uh, al, de, al die dingen die, vanzelfs, die toen zijn opgekomen... zijn nu sterk uh, aan het afnemen. Dat is één ding. Het andere ding is dat hè, ik ook het gevoel had... dat de mensen die uh, uh, de, de oorlogen in Irak en Afghanistan... met name in de Verenigde Staten... Niet alleen hebben bedacht, maar het ook heel enthousiast hebben gepromoot. waren voor een groot deel mensen die. eigenlijk bijna uitsluitend mensen. die geen enkele persoonlijke herinnering hadden aan een oorlog. In de Bush-administratie in die tijd was alleen maar. de minister van Defensie, Rumsfeld, was de enige die had gediend zelfs. En je had sterk het gevoel bij de neoconservatieven en anderen. dat ze de fantasie niet hadden om te bedenken hoe catastrofaal de gevolgen zijn van oorlog, ook een gerechtvaardigde oorlog.
3: Misschien hadden ze wel de droom van, van het beeld van 1945... om met vlaggetjes en confetti onthaald te worden. Ja,
4: dus mijn, da, met, met, en daarom wilde ik laten zien... dat zelfs de volkomen gerechtvaardigde oorlog tegen uh, derde rijk... ook eindigde in veel landen in catastrofale uh, toestanden. En dat idee van als je de dictator ten val brengt... Saddam Hussein of wie dan ook... dan, uh, dan, dan, sta, dan staat iedereen met vlaggetjes zwaaien en dan krijg je een democratie. Dat is natuurlijk... Dat, in de meeste gevallen is dat niet zo. En dat was ook in 1945 niet zo.
3: En als je het hebt over je ergens thuis voelen. Over uh, in een gemeenschap behoren. Het gemak waarmee in 1945 mensen werden verplaatst. Of landen even op de kaart werden getekend of opgeëist. Dat is achteraf onvoorstelbaar hoe makkelijk dat ging tussen de, de wereldleiders. Een klik met de pen kon, kon bij wijze van spreken voldoende zijn om een land.
4: Ja, maar, in maar te ja, delen. vaak met, met afschuwelijke uh, gevolgen voor de mensen. Churchill en, en, en Stalin en Roosevelt hebben inderdaad besloten. Van, dat de Duits sprekende bevolking in Tsjechoslowakije en Polen en zo. die moesten allemaal massaal maar uh, af worden gevoerd. Naar, richting Duitsland. Maar en niemand had medelijden met de Duitsers in die tijd. Maar dat heeft, het is natuurlijk een verschrikkelijk. Daar dat is het probleem van de Syrische vluchtelingen nu bijna niks bij vergeleken. Dat waren ook honderdduizenden mensen die helemaal verhongerd... en vaak uh, op de meest vreselijke manieren uh, ge, 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 gepijnigd en gemarteld uh, aankwamen. En uh, dat, daar dacht men natuurlijk toen ook veel te makkelijk over. En dat hele idee van etnische zuivering is toen met, met de instemming van de geallieerden eigenlijk... Uh, nou, ik zou niet zeggen begonnen... maar uh, in, in de moderne geschiedenis wel begonnen.
3: Laten we het over het heden hebben. Vorig jaar werd je uh, ingedeeld om een maand in, in Brussel te verblijven. Vanwege een, uh, een project. doet er eigenlijk niet zo heel veel toe wat het project precies was... maar je hebt een maand in Brussel rondgelopen. Net in de tijd dat... Brussel het centrum van de aandacht van de wereld werd... waar het ging om jihad en terreur. Deze week opnieuw is, is Brussel het decor van, uh, van aanslagen... en zijn alle blikken gericht op een ontwrichte stad. Hoe kijk jij daar tegenaan, tegen die stad? Wat, wat heb jij... Toen meegemaakt nou ja, en hoe heb ik, je ernaar gekeken? Ik,
4: ik was een, uh, een gast van de Vlaam, Koninklijke Vlaamse Academie. En, uh, ik heb wel een zwak voor Brussel. Het, het probleem van Brussel is dat um, de, de overheid niet is zo verbrokkeld is. Um, en ook het dus politieapparaat, hoe Brussel bestaat uit 19 gemeentes, dat, die, die nauwelijks samenwerken. Dat er, de overheid zich eigenlijk heel weinig bemoeit met de bevolking. En aan de ene kant is dat heel mooi, en dat gaat al terug naar de 19e eeuw. Dat is waarom Brussel ook een hele vrije stad is geweest, altijd. Waar en de stad van Marks, de kunst zat, en. en... Ja, Karl Marx die heeft daar een deel van het kapitaal geschreven. En Baudelaire zat daar omdat hij in Frankrijk zijn gedichten niet kon uitgeven. En dat soort dingen. Dus dat is heel goed. Aan de andere kant uh, betekent het ook dat in die achterstandswijken en zo... er niks is gedaan om uh, te zorgen dat niet alleen dat je goede inlichting had... dat je Dingen, zeker controle had, maar dat er ook echt een. Uh, dat de overheid zich bemoeide, ook op een positieve manier, met uh, wat er leefde in die, in die buurten. Dus, en daar zien we, hebben we nu de gevolgen van gezien. Want toen ik er zat, was net voor uh, de aanslagen in Parijs. Dus ik en ben daar nog weer teruggegaan. Toen reden er allemaal panzerwagens door de straten. En natuurlijk alleen maar machtsvertonen. Want wat moet je nou met een panzerwagen tegen mensen die met een. Uh, een zelfmoordgordel omlopen. Um, en uh, helaas heb ik... deze week staat er een artikel van mij over Brussel... in de New York Review of Books... dat net uh, van de pers ging een week voor de laatste aanslagen in Brussel... waarin ik zeg dat uh, Donald Trump en anderen die beweren... dat Brussel een hellhole is en geweldig gevaarlijk... dat dat sterk is overdreven. Dat geloof ik nog steeds, maar... De uh, timing is ongunstig. Nou, het, het is uh, wonderlijk, want
3: Brussel is het symbool van, van Europa. De hoofdstad van Europa. Van grote, imposante glazen gebouwen waar beslissingen worden genomen. Brussel is wat Trump dan noemt een hellhol, Maar in diezelfde wijken, Molenbeek, daar, daar zitten ook gewoon... Uh, ...espressobarren voor jongens met baarden. Nou, en niet zo heel
4: veel in Molenbeek. Hoor. De molen, het, het gevoel wat je krijgt in, in Molenbeek is... Schaarbeek meer. Nee, ook niet. Het is niet het, het, je voelt je niet bedreigd. Het is niet gevaarlijk om daar rond te lopen. Het is meer een, een gevoel van isolatie en een hele hoge werkloosheid. Er dus heel veel jongeren die rondhangen zonder dat ze iets te doen hebben. En dat is natuurlijk een, een, een potentieel en een, een gevaarlijke situatie. Dus mensen die geïsoleerd zijn van, van de, de samenleving en niks te doen hebben. Dus die zoeken, veel daarvan zullen zoeken op een of andere manier... iets om een betekenis aan hun leven te geven. Een geborgenheid te vinden. een Zeker idee van macht en waardigheid. Nou, op een perfide manier kan dat terechtkomen... in een revolutionaire beweging zoals die bestaat in het Midden-Oosten... en nu in Europa is overgewaaid...
3: Een vergelijking die eigenlijk niet te maken is. Die tussen jouw grootouders, afkomstig van migranten in Engeland. Die dan iets patriotistischer willen zijn dan de koningin. Als het, als het zou kunnen. En deze jongeren die geboren zijn in een land waar ze zich niet welkom voelen. Is dan het verschil gewoon de mate van welvarendheid?
4: Geld? Nee, het is niet alleen maar geld. Uh, ik denk dat, dat opleiding een grote rol speelt en, en, en arbeidskansen. Mijn grootouders kwamen uit een milieu waarin je hoog werd opgeleid en dus altijd, uh, er zijn altijd moeilijkheden met discriminatie en zo, maar uh, altijd wel terechtkomt. Dus dan vind je wel een rol en vind je wel een betekenis voor je leven en dat soort dingen. Als je uh, niet genoeg opleiding hebt om uh, aan de slag te kunnen gaan. Op een betekenisvolle manier. dan val je er buiten. En, en dat is heel gevaarlijk. En dat is natuurlijk niet een nieuw probleem. maar daarom geloof ik dat regeringen die zogenaamd om ons, onze landen onaantrekkelijk te maken voor vluchtelingen. het haast onmogelijk maken voor vluchtelingen om werk te vinden. dat is precies wat je niet moet doen. Want daardoor creëer je, denk ik, een, een sfeer. waarin uh, gevaar, gevaarlijke revolutionaire. Uh, ideeën uh, uh, aantrekkelijk worden. Dus je moet alles doen om mensen binnen de maatschappij te loodsen. Dat betekent niet dat ze allemaal paaseieren moeten gaan uh, zoeken. Dat hoeft helemaal niet of Sinterklaas moeten vieren. Maar ze moeten wel een een, een plaats vinden in de, in de economie. De oplossing is dus uiteindelijk integratie. Ja. En dat betekent niet noodzakelijk assimilatie. Assimilatie komt wel vanzelf meestal als mensen, als het, als mensen welvarender worden. Ze, dan, ze wonen niet meer in, met elkaar in bepaalde wijken en dat soort dingen. Maar de eerste stap is, is, is niet culturele assimilatie. De eerste stap is dat je een rol vindt in, in, een, in het land waar je woont. Een stad met 19 politiedistricten,
3: las ik in de krant. Dan ook nog uh, gedeeltelijk een, een taalbarrière, organisatorische problemen. Uh, afdelingen die niet met elkaar willen communiceren. Geheime diensten die niet goed functioneren. Het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen. Een ander probleem las ik vanochtend... in een ingezonden brief in de, in de New York Times. Daar werd de vergelijking gemaakt met Amerika... dat mensen in de omgeving van radicaliserende jongeren... in de Verenigde Staten... makkelijker de autoriteiten bellen dan in Europa. Dat daar in, in Brussel ook wel pogingen zijn gedaan... om de jongens ervan af te houden... maar dat de autoriteiten weg worden gehouden. Kennelijk zijn die eng of, of voelt het als verraad om die te bedden.
4: Ja, ik denk, ik weet niet waarom dat zo zou zijn... maar ik denk dat het komt omdat je toch... hoewel de steden in Amerika ook sterk gesegregeerd zijn... mensen houden zich nog steeds sterk bij, bij mensen zoals zij zelf... Um, uh, heb je minder gevallen van, van wijken en mensen... die zich volkomen uh, geïsoleerd voelen van de rest van de maatschappij. Nou, je hebt natuurlijk het aparte probleem van de zwarte Amerikanen. Dat is een, een specifiek Amerikaans probleem... wat in, in Europa natuurlijk niet is. En de Afrikaanse immigranten... Uh, ik woon zelf in Harlem. De spanningen zijn veel minder tussen blank en zwart... dan tussen de, de Afrikanen en de zwarte Amerikanen. Maar... Uh, afgezien daarvan, wat de, 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 mensen, de immigranten uit het Midden-Oosten betreft in de Verenigde Staten, die zijn voor over het algemeen hoger, al, waren al hoger opgeleid toen ze naar Amerika kwamen. En mensen uit Iran, mensen uit, uh, uit andere delen van het Midden-Oosten, vaak, vaak christenen, maar zeker niet altijd. Uh, maar ze behoorden al tot de, de middenklasse en de hogere middenklasse. Dus je hebt niet een soort. Uh, een laag opgeleid proletariaat, of althans veel minder... die ontvankelijk kunnen zijn voor revolutionaire ideeën. Een beeld dat nu steeds meer opkomt in de retoriek...
3: is het beeld van een oorlog. Hollande zei het, ik heb het de afgelopen week ook meerdere keren gehoord. Mark Rutte zei, wij zijn met meer. Wie wij is, is dan niet helemaal duidelijk. Dan krijg je een tegenstelling die volgens mij aan de andere kant ook graag beleefd wordt. Namelijk, zij zijn tegen ons. Hoe doorbreek je dat precies? Dat, dat mensen ja, zich... door,
4: door niet te zeggen wat... Uh, natuurlijk niet wat Wilders zegt... maar ook niet wat Rutte zegt. Want oh, voilà, dit, we zijn niet in oorlog. Het is een revolutionaire beweging. Die is ontstaan in het Midden-Oosten... In, in de eerste plaats als een rebellie tegen seculiere politiestaten. Zoals Egypte en, uh, en andere landen. Um, en dat, dat, dat waait over naar jongeren in Europa... die hier om hele andere redenen vaak het moeilijk hebben. Dus inderdaad, wat ISIS wil... is natuurlijk steeds meer recruten winnen... en door het op de spits te drijven... dat is een klassieke revolutionaire strategie. Je, je, je provoceert... Uh, heftige tegenreacties... waardoor je mensen dwingt om partij te kiezen... en dan, dan wordt het ook een steeds ernstiger conflict. Dus als je gaat praten over oorlog met hun... en, en suggereert, dat, niet dat Mark Rutte dat doet, denk ik... maar suggereert dat we in oorlog zijn met de islam... dan krijg je precies wat ISIS wil...
3: Je noemde eerder dat de instituties van 1945, een van de belangrijke thema's van, van het boek met die titel, onder druk staan op dit moment. Je, je hoort het ook vaak, ik hoorde het gisteren nog uit, uh, uit de mond van Frans Timmermans, van de EU kan uiteenvallen. Dat, dat soort woorden worden vrij makkelijk nu, nu gebezigd. Dat helpt ook niet echt als, als je zegt het ideaal is eigenlijk om te verenigen als dan intussen ook nog de instituties verkruimelen.
4: Nee, dat is waar. Aan de andere kant... Ik, ik vond het eigenlijk wel verfrissend... toen ik in Brussel zat verleden jaar... om te mensen als Frans Timmermans te, dat soort dingen te horen zeggen. Want het, het, het noopt wel tot, tot meer realisme. En uh, vroeger was de neiging in Brussel... om onszelf erg op de bos, borst te kloppen... en uh, de EU te zien als een lichtbaken in de wereld. En wij hadden het allemaal voor elkaar. En uh, iedereen moest ons volgen. En uh, dat was... Leidde toch tot een soort zelfgenoegzaamheid die, uh, die ergerlijk was. Dus het feit dat hij waarschuwt dat het nu echt de verkeerde kant op zou kunnen gaan, vind ik op zichzelf niet, niet, niet zo kwalijk. Want, uh, want die kans is er. Het is inderdaad een, het is een hele benarde situatie en die kunnen we beter onder ogen zien. Je zei dat alles in je werk uiteindelijk gaat,
3: althans voor een groot deel, over ergens toe behoren, een, een plaats vinden. In een, in een gemeenschap, in een land, in, in de wereld. Je hebt zelf een aantal continenten bewoond inmiddels. Je woont al in New York. Je bent nu even in Nederland om je vader te bezoeken. Is er uiteindelijk één plek waarvan je zegt... Nou, hier behoor ik, als je dan een plek zou moeten binden?
4: Nee, ik denk meer dan één plek. Um, ik voel me in New York perfect thuis. Hoewel ik, ik zal nooit Amerikaan worden. Uh, ik voel me daar erg Europees. Um, maar ik voel me in Londen ook heel erg thuis. Het, het, uh, de stad van mijn moeder, de stad waar ik als kind altijd erg naar opkeek... dat, waar, dat was echt uh, de grote stad voor mij. En uh, nu ik hier zit in Nederland... Uh, kan ik ook niet zeggen dat ik me hier niet thuis voel. Um, dus uh, ik heb het voorrecht om uh, op verschillende plaatsen thuis te kunnen voelen.
3: Een nomadische stam misschien in je, in je eentje... Dat je wel een identiteit hebt en die, en die meeneemt. Ja, maar, ook,
4: maar wel nomadisch uh, een, een tocht met grenzen. Want uh, als je me vraagt voel ik me thuis als ik in Sofia zit. Nee, dan uh, kan ik niet zeggen dat ik me daar thuis voel. Maar je schrijft altijd in het Engels? Nou, niet altijd. Nee, ik heb ook dingen in het Nederlands geschreven. En uh, um, toen ik in Brussel zat heb ik voor de, uh, voor de standaard dingen in het Nederlands geschreven. En af en toe voor... En ik vertaal mijn eigen columns voor de NRC Handelsblad in het Nederlands. Dus um, af en toe schrijf ik nog in het Nederlands. Maar over het algemeen in het Engels, ja.
3: Omdat het een makkelijker taal is om in te schrijven... of omdat je dat gewoon dagelijks bezig Nou, het bezigt. is voor mij
4: makkelijker geworden... Uh, omdat ik inderdaad de laatste dertig jaar heb ik of langer uh, helemaal in het Engels geleefd... Uh, ik spreek nauwelijks Nederlands, behalve als ik mijn zus bel of mijn vader. Um, uh, ik hou van Engels als taal uh, en... het. Uh, Maakt je werk natuurlijk veel toegankelijker. En niet zozeer dat het... Soms denken Nederlandse schrijvers van, oh nou als je in het Engels schrijft, dat is makkelijk. Heb je zo'n bestseller. En dat is helemaal niet waar. Je hebt natuurlijk veel meer concurrentie. Als je in Nederland schrijft, ja, schrijft, heb je binnen Nederland een grotere kans om een bestseller te schrijven. aan de andere kant, je wordt natuurlijk wel veel meer vertaald en dat soort dingen. Dus het, 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 het is een enorm voordeel om in het Engels te schrijven.
3: Dank dat je te gast wilde zijn. Het uh, boek heet Hun Beloofde Land. Jan Burema, dank je wel. Hartelijk dank. Zometeen uh, gaan we verder. En dan gaat het over uh, Johan Kruijf, Die afgelopen dag is uh, overleden. We gaan het hebben over de betekenis van Kruijf voor de cultuur. Kruijf als inspirator voor schrijvers, dichters en kunstenaars en filmmakers. Twitter, het VPRO NMS. U kunt ons uh, volgen op Facebook en ons programma is te podcasten via iTunes of de website van de VPRO. vpro.nl slash nooit meer slapen.
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur, moutschreurs met het CNRS-journaal. In Brussel en vlakbij Parijs is de politie uitgerukt voor antiterreuracties. In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn zes mensen gearresteerd. In Parijs eentje. De actie in Brussel had te maken met de aanslagen van dinsdag... De Belgische politie wil nog niet vertellen waar de zes arrestanten precies van worden verdacht en welke identiteit ze hebben. De Franse autoriteiten zeggen dat ze met de arrestatie bij Parijs een nieuwe aanslag hebben vereideld. En de twee broers die dinsdag zelfmoordaanslagen pleegden in Brussel waren al bekend bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. Ze stonden daar volgens nieuwszender NBC op een terreurlijst. De Belgische minister van Justitie zei gisteren nog... dat de broers Bakrawi en België niet in verband werden gebracht met terrorisme. Ibrahim el-Bakrawi blies zichzelf op in de vertrekhal van Vliegveld Saventum. Zijn jongere broer pleegde een uur later een zelfmoordaanslag... in een Brusselse metro. De politie heeft na een wilde achtervolging op de A1... bij Muiden drie mannen opgepakt. Agenten zagen in Amsterdam-Zuidoost dat de automobilist zich vreemd gedroeg... En toen die merkte dat de politie achter hem aanging... reed hij vol gas de A1 op. En daar gooiden de mannen drugs uit het raam. Bij Muiden kwam een eind aan de achtervolging. De Amsterdam Arena moet worden omgedoopt in de Johan Cruijff Arena. Dat heeft de Amsterdamse wethouder van sport gezegd... in het tv-programma RTL Late Night. Hij krijgt steun van burgemeester van der Laan van Amsterdam. Volgens de wethouder moet de grootste voetballer... aller tijden een mooie vernoeming krijgen... Ajax-directeur van de SAR zei eerder op de dag... al dat hij openstaat voor het idee. Ook in Spanje willen ze de overleden voetbalagenda eren. Als het aan de fans van FC Barcelona ligt... wordt hun stadion Nou omgedoopt tot het Johan Cruijffstadion. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog. En breekt de zon volop door. Het wordt een graad of 10. Zaterdag droog en geregeld zon. Met maxima van zo'n 14 graden. Maar de paasdagen verlopen wisselvallig. En dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: De Vlaamse Koen Karlier gelooft dat hij de terugkeer van de Messias kan bespoedigen... door elke Jood die hij op het Oekraïnse platteland vindt te overtuigen terug te keren naar Israël. Straks hoort u hoe filmmaker Eefje Blankenvoort zijn missie heeft vastgelegd in de documentaire Breng de Joden Thuis. Regisseur Geert-Jan Lasser komt langs naar aanleiding van zijn film De Mooiste Marathon en documentaire... over topatleet Michel Butter en zijn trainer voor, tijdens en na de Marathon van Amsterdam. Allereerst Daniel D. die deze week elke nacht een verhaal zal voordragen over de voorbije dag. Hij is uh, schrijver en dichter. Daniel, goedenacht. nacht. De dag waarop Johan Cruijff stierf. Ik denk dat dat ja, uh, het kort samenvat.
6: Ja, ja daar gaat ook mijn stukje over. Ja, dat kan niet anders natuurlijk.
3: Nee, nee, daar ontkom je haast niet aan. Nou ja, begin maar met het, uh, met het verhaal.
6: Goed. Een Rotterdams Requiem voor Johan Cruijff. Het is me het weekje wel om maar eens een dooddoener te gebruiken. Nu is Johan Cruijff weer overleden. Hij was een van de beste, zo niet de beste voetballer aller tijden. Wij leven al een legende en orakel, maar dat is bekend. Drie jaar geleden was ik gevraagd om samen met een tiental andere schrijvers... bij de presentatie van zijn kledinglijn... een aforisme te schrijven in de trant van zijn typische taalgebruik. Deze kruiforisme werden verzameld in een mooi boekwerkje. Op de dag van de presentatie was Kruijf zelf niet aanwezig. Ik heb hem nooit mogen ontmoeten. Wel mocht ik, als dank, een jek en een paar sneakers uitzoeken. Dat jack draag ik nog regelmatig. De sneakers zijn versleten. Ik ben er in mijn stad nog nooit op aangesproken. De mooiste uitspraak van Kruijf zelf vind ik... Het is dus gewoon op de scherp van de scheet spelen. Zijn meest gehaaide doelpunt is meteen ook één van de lulligste in de geschiedenis van het voetbal. Ik heb het over die penalty die door Johan Cruijff naar links werd geschopt op Jesper Olsen. Olsen tikte de bal terug naar Cruijff voorbij de verbouwereerde keeper die naar Olsen was uitgelopen. Cruijff schoffelde de bal simpel in het doel. Over de geldigheid van het doelpunt zijn nog heftige discussies gevoerd. De beste prestatie van Cruyff is in mijn opinie... het binnenslepen van zowel de landstitel als de KNVB-beker... in 1984 voor Feyenoord. Het heeft de club tot op de dag van vandaag in twee kampen verdeeld. Het ene kamp ging zelfs een seizoen lang niet naar de Kuip... omdat er een overloper in hun team zat... Het andere kamp was Kruijf juist dankbaar. Ik behoor tot die laatste groep. En ik moet bekennen dat het ook een beetje komt door de dikke middelvinger... die hij daarmee opstak naar die voetbalclub uit 020. 20 Het kruiforisme dat ik schreef luidde overigens... alles is denkbaar, maar dat wil nog niet zeggen dat je dat moet doen. In het geval van sterven kom je daar helaas niet onderuit.
3: Een Rotterdams requiem voor uh, Johan Kruijf. Daniel, dank ja. je wel voor dit uh, verhaal over uh, de verlosser... die ook een jaartje Rotterdam mocht uh, verlossen.
6: En wat een jaar. Wat mooi was dat.
3: Dank je wel. Goeienacht. Ja, graag
6: gedaan. Telsen.
3: Pas geleden produceerde hij het nieuwe album van Mavis Staples. Ik heb het over de Amerikaanse muzikant M. Ward. Maar nu heeft hij ook een eigen album uitgebracht. More Rain. En daarvan draaien we het nummer I'm Listening. They
7: won't say play. I know, cause I'm listening My ear to the wall I'm listening I'm listening Those who know they ain't talking The ones who are talking, they don't know When it starts and the switch and all To know why cause I'm listening Yeah, I'm listening I'm listening
3: Een listening van de Amerikaanse singer-songwriter M. Ward van het album More Rain. Nooit meer slapen. Kruif, mythisch voetballer, verlosser, filosoof en taalkunstenaar, is uh, ons ontvallen. Het grote nieuws van uh, de afgelopen dag. De nachtcospolant Jitske Musche, die uh, beet zich erin vast. De invloed van Johan Kruif op de Nederlandse kunst en Cultuur is het thema. Tjitske, welkom.
8: Goeienacht. Ja, Ik ben geen groot voetballiefhebber, dat moet ik meteen maar bekennen. Dus voor de analyse van een beslissend goal van Kruijf in een belangrijke wedstrijd... en zijn invloed op het voetbalspel, daar moet je niet uh, bij mij voor zijn. Maar ik vind het dus wel fascinerend dat hij zover buiten de voetbalwereld ook invloed heeft gehad... en populair was, en ook onder kunstenaars.
3: Ja, hij was natuurlijk een, een icoon, ook een, een verbeelding van de tijdgeest... Misschien ook een verbeelding van het Nederlanderschap... zoals mensen dat graag zien. En zijn invloed op de taal... Is ja. ook reusachtig, laten we daarmee beginnen.
8: Precies, die is onmiskenbaar en daar is het vandaag ook al veel over gegaan natuurlijk. Er zijn ook door de jaren heen uh, zelfs hele wetenschappelijke studies op, uh, op losgelaten. Maar er zijn ook gedichten over Johan Cruijff geschreven. En uh, hier heb ik een voorbeeld van een, een, uh, een sonnet van dichter Jan Kal. bij de 50ste verjaardag van, van Cruijff en dat wil ik toch even voorlezen. Uh, dat gaat zo: Hun zeggen Johan Cruijff wordt 50 jaar, dus in principe is dat een gegeven want net als bij het voetbal heb het leven dat dus de dingen volgen na elkaar. Nou, vanavond uh, in het oog uh, was toevallig dichter Jan Kal ook te gast. En hij heeft vandaag een nieuw gedicht geschreven. Maar dit gedicht, dat, dat is dus toen, uh, toen Cruijff 50 werd... dat vond Cruijff zelf het beste gedicht dat er over hem geschreven was. Um, verder zijn er natuurlijk veel boeken over hem geschreven... en ook een paar films over hem gemaakt. En ik sprak met twee filmmakers. Een van hen is, hem is uh, Pim van Hoeven, regisseur van de dramaserie... Johan Spits van Oranje uit 2014. Gemaakt door de VPRO of bij de VPRO. En um, dat is een dramaserie die gebaseerd is op gedegen research... en heel veel interviews lezen en, en fragmenten kijken. Maar het is wel fictie. Um, en iemand die fictie maakt, die analyseert natuurlijk zijn hoofdpersoon. Uh, moet een, uh, ja, die moet een psychologie hebben, er moet een in, uh, hij moet een conflict in zich dragen... hij moet obstakels tegenkomen. Dat zijn de wetten van het drama. En ik vroeg Hoeve um, waarom je zo'n interessant personage was voor hem. Dat is
9: een heel... Interessant personage omdat hij heel erg twee kanten heeft. Iemand die natuurlijk als sportheld enorm dwars... en eigenwijs, een gigantische wil om te winnen... en eigenlijk daar, daar alles voor opzij zetten. En dubbel eigenlijk ook omdat de familie... door zijn afkomst, door zijn geschiedenis... ontzettend belangrijk voor hem was. En dat die twee vaak in, in conflict kwamen met elkaar.
8: Ja, en dan was er dus ook nog een contrast in zijn karakter.
9: Ondanks dat hij eigenlijk op heel veel punten heel intuïtief was... was het natuurlijk ook een, een grote controlefreak eigenlijk. Uh, en dat is, dat is ook een interessant contrast. Uh, en ja, dat, er komt al snel een beetje psychologie van de koude grond uh, bij kijken. Maar ik denk dat het heel veel te maken heeft gehad... met, met uh, het hele vroege verlies van zijn vader uh, in zijn jeugd. Dat hij heel erg op zoek was naar veiligheid. Dus dat betekent met in een sterk gezinsleven... en ook door controle te houden over alles...
8: Ja, je ziet dus ook dat heel veel boeken die over hem geschreven zijn... dat die samen met hem tot stand zijn gekomen. Of dat er in ieder geval een soort goedkeuring van hem aan is gegeven. En bij, de, bij deze dramaserie kon dat niet. Want ze konden niet steeds dat script naar hem sturen. En hij had heel weinig tijd en dan konden ze niet wachten op reactie. Dus daar had Cruijff geen controle over. En daar was hij dus ook niet zo blij mee.
3: Hij was, uh, heeft hij ook publiekelijk gezegd... niet zo blij met uh, de serie. Hij, hij zat er eigenlijk niet op te wachten. Heeft hij uiteindelijk de serie gezien? Heeft hij ooit gereageerd op het resultaat?
8: Uh, nee, hij heeft niet gereageerd. Uh, uh, Pim van Hoeve weet niet of hij hem überhaupt al gezien heeft, die serie. Hij vond het wel jammer dat Cruijff zo reageerde natuurlijk. Maar goed, hij snapt het ook alweer. Uh, maar hij heeft aan al die research naar Cruijff wel een levensles uh, eraan overgehouden.
9: Wat ik het meest bijzondere vind, is toch voor iemand die zo op zoek is naar controle. dat hij zich binnen de wedstrijd, maar dus ook binnen een interview. toch in een nieuwe situatie intuïtief ergens durft in te gooien. met het vertrouwen: het komt wel weer goed. Ik kom er uiteindelijk wel uit. En dat vind ik wel een mooie uh, levensvisie. dat je eerst, je probeert alle randvoorwaarden zo goed mogelijk te scheppen, hè, zeg maar voor de wedstrijd. Je stelt het beste team op, je zorgt dat ze goed voorbereid zijn... maar als je hem gaat spelen, dan ga je het uh, uh, ja, gewoon open, het gevecht,
3: aan. De film over Kruifis is, is wat mij betreft de documentaire uit 2004... aan een momento Dado, van Ramon Gieling... Over kruif in Spanje. Die heb je ook gesproken, Ramon Gieling.
8: Ja, die heb ik ook gesproken. En ik heb de film gezien, natuurlijk. En die gaat over wat kruif betekend heeft voor de Catalanen. Door in 1974 met Barcelona met 0-5 van Madrid te winnen. Um, Catalonië was op dat moment een deelstaat van Spanje die onderdrukt werd door Franco. En uh, nou ja, Franco zat in Madrid, dus het was een heel. Prettige overwinning voor de Catalanen en belangrijk ook voor hun zelfvertrouwen. Uh, dus daar is hij misschien nog wel een grotere held en dat zie je ook wel hier in die film. Uh, de, uh, je hebt ja, allemaal interviewtjes met mensen die dan uh, vertellen uh, hoe belangrijk hij voor hen is geweest en voor Catalonië is geweest. En dat is dan een schrijver, een flamengo speler. Um, maar Ramon Gieling vertelde me dat Kruif in die tijd ook in Nederland veel kunstenaars beroerde.
10: In de jaren 70, toen hij nog bij Ajax speelde, kwam er opeens een moment dat, er, um, dat heel veel uh, kunstenaars, schrijvers, schilders gingen opeens naar Ajax. Jan Wolken zat op de tribune. Ik denk dat dat ook de herkenning is dat uh, mensen uh, het kunstenaarschap in zijn, in zijn voetbal herkenden.
3: Het kunstenaarschap in het voetbal herkende... ging het dan om de schoonheid van zijn spel... of, of de creativiteit van zijn aanpak?
8: Allebei. Uh, zijn sierlijke manier van lopen... dat is natuurlijk al vaker vergeleken met een uh, hinde of een danser. Hij viel op tussen de andere voetballers. Uh, en uh, schrijver Godfried Bowmans... die vergeleek hem eens met een engel. En dan schrijft hij... Ook in zijn gezicht zit iets engelachtigs. Het is voormaan, voornamelijk uit verbazing samengesteld... maar dan het soort verbijstering van iemand die uit een wolk op aarde gevallen is... en zich dan verder zo goed mogelijk behelpt... tussen de logge wezens die hij daar aantreft. Het is eigenlijk vreemd dat zo iemand dan gaat voetballen... want dat is een weinig sierlijke sport. Hoe graag ik er ook naar kijk... het blijft een tijdverdrijf voor polderwerkers. Maar volgens Gieling ging het, ook, ging het die kunstenaars ook om iets anders...
10: Ik denk dat het brede is alle kunstenaars zich herkende in Kruijf. En niet alleen in zijn manier van voetballen, maar ook in zijn manier van hoe hij dacht over dingen. Kijk, we zijn natuurlijk altijd probleemoplossers. Uh, dat ben je in het voetbal ook, zowel als, 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 als je een geniale speler bent, dan ben je eigenlijk permanent beslissingen aan het nemen en probleem aan het oplossen, zonder dat mensen dat zien. En als je een uh, film of een toneel maakt of schrijft, dan ben je eigenlijk uh, op een onzichtbare manier permanent iets aan het
3: oplossen. Je vroeg net ook een levensles geleerd door Johan Cruijff aan Pim van Hoeve, Heb je dat ook aan Ramon Gieling gevraagd? En had hij ook een
8: levensles aan Cruijff
3: overgehouden?
8: Ja, zeker. Laten we daar even naar luisteren.
10: Hij heeft natuurlijk de klassieker uh, ooit uitgesproken... dat voetbal heel simpel is, maar dat het niet zo moeilijk is als simpel te voetballen. Dat geldt eigenlijk ook voor film maken. Film maken is heel eenvoudig. Maar er is, uh, het is heel moeilijk om, om, uh, om eenvoudig film te maken.
3: Ja, de documentaire Aan hun Momento-daden van Ramon Gieling. Die staat trouwens op uh, YouTube.
8: Ramon Gieling was trouwens bezig met een vervolg op die documentaire. Een soort verlenging noemde hij het zelf. En Kruijf zou daar ook aan meewerken, maar dat is er dus helaas niet meer van gekomen.
3: Johan Kruijf is uh, ons ontvallen. Een uh, legende in het voetbal, maar ook in de cultuur. Tjitske Musche, dankjewel. Goedenacht. Martha Reeves en de Vandellas hadden in 1963 een hit met... A Love Like Yours, Don't Come Knocking Every Day. Vele anderen hebben het ook opgenomen. Manfred Mann, Dusty Springfield en ook deze, Ike en Tina Turner. 1966, Ike en Tina Turner hadden een hit met hun uitvoering van A Love Like Yours Don't Come Knocking Every Day. Efje Blankevoort is journalist en documentairemaker. Eerder schreef ze een boek over Iran... en maakte samen met fotograaf Anouk Stekete... een boek over pretparken over de hele wereld. Een, een multimedia-productie over Rwanda heeft ze ook nog gemaakt. Samen met Arnold Verbrugge maakt ze nu de documentaire... Breng de Joden thuis. Over een man met maar één missie in zijn leven. Alle Joden van de wereld naar Israël brengen.
4: Als christen geloof ik dat 2000 jaar geleden Jezus is gekomen als de Messias van Israël.
2: Koen Karlier wil alle joden naar Israël brengen omdat dan de Messias zal komen.
3: Persoonlijk geloof ik dat de Heer alle joden van overal de wereld zal thuisbrengen in het land Israël. En dan pas zal de Messias
5: komen. Dat alle joden naar Israël moeten, dat meent de Vlaming Koen Karlier bloedserieus. serieus. In 1994 vertrok hij naar Oekraïne om daar eindelijk zijn overtuiging in daden om te kunnen zetten. In een wit busje, volgeladen met voedselpakketten, rijdt hij over de modderige wegen van het Oekraïnse platteland en bezoekt Joodse gezinnen.
1: we have many things to tell you.
4: We take people for
11: aliyah. Jong en old.
4: Even older than you
11: are. We
4: brengen
5: ze. Stom verbaasd kijken de Oekraïners hem aan, als hij hen probeert te overreden hun spullen te pakken en naar het beloofde land terug te keren. Ook al zijn ze daar nog nooit geweest. Maar we moesten dan, werpt de man tegen. What do you want?
4: We should all go to Israel
5: naar Israël Voor de
4: toekomst van
2: je kinderen, voor de toekomst van je zon en je
5: vrouw.
4: Koen is
2: zelf een, ja, een hele leuke, sympathieke uh, Belg. Een Vlaming, uh, komt uit uh, Brugge. Uh, hij was betrokken in het familiebedrijf. Uh, zijn vader heeft een, uh, ja, een soort kruideniersbedrijf... Uh, ...die met, met een vrachtwagen uh, reed hij door het hele land. Uh, hij is eigenlijk dus van huis het vrachtwagenchauffeur. Uh, maar die op een gegeven moment ja, tot dit geloof is gekomen. Hij was altijd al wel gelovig, katholiek zoals veel Belgen. Maar op een gegeven moment, uh, eigenlijk onder invloed van een evangelische vriend, meegegaan naar uh, bijeenkomsten. En ja, op een gegeven moment ook naar een Israël-bijeenkomst. En daar veel, steeds meer geleerd over Israël en de rol van Israël in uh, het plan van God. Um, en is toen uh, ja, gelovig geworden, echt gelovig. En hij vertelt dan ook dat hij op een gegeven moment als vrachtwagenchauffeur dus op de ring van Antwerpen reed en hij zag daar een bord Pioneer, dus van het uh, ja, van het uh, -systeem, hè, Pioneer. Toen dacht hij, ik moet het pionierswerk gaan doen. Dit is een teken. En toen is hij naar Oekraïne gegaan. Paulina, Paulina,
8: oké, okay. nou, I understand. I want I have a, here, I have a paper here. <tie>
5: Maar hij is zo overtuigend, hij <tie> zou ook kunnen. Een goede autoverkoper kunnen zijn of een politicus. Of... Yes. Hij is ook een, een tikje dominant. Hoe, ja, hoe zou je zijn karakter dan verder omschrijven?
2: Ja, hij is inderdaad heel gedreven. En uh, uh, ergens uh, ja, vind ik dat ook heel mooi. Hij, is, hij, hij zit nooit stil. Je ziet ook aan zijn hele lijf. Er zit een enorme energie in. Hij uh, is hij inderdaad altijd onderweg. Hij is echt een handelsreiziger in die zin ook. Hij is sympathiek soms. Maar hij is ook heel drammerig. En hij is inderdaad heel overheersend. En... Uh, hij heeft geen ruimte om voor twijfel. Hij heeft absoluut geen ruimte voor twijfel. En ik denk dat dat ook wel toch wel typisch is voor, voor de radicaal. En dan, dan bedoel ik niet dat hij extremist is en geweld predikt. Maar radicaal in de zin van er is één manier van denken en dat is het.
3: Onder geween zullen ze komen en onder smeking zal ik hen leiden. Ja, ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven had.
2: Ik heb vaker radicalen geïnterviewd, ook voor een project Angry over radicalisme. En ik herken heel veel van wat ik in al die interviews met die radicalen... van allerlei verschillende soorten, uh, ja, herken ik in hem. Uh, er is gewoon geen ruimte voor twijfel. En één doel, en daar moet alles voor wijken. En in mijn gesprekken werd ik soms ook bijna jaloers op die overtuiging. Ik ben zelf echt, ja, wat ik ben gaan noemen, een radicale twijfelaar. Ik twijfel altijd over alles. Ik zie altijd de andere kant... Uh, en dat is heel goed, denk ik, en gezond, zeker als journalist of documentairemaker. Maar ook best wel vermoeiend. Ik bedoel, het is ook wel lekker als je gewoon één mening hebt.
1: We brought a voor for you. Uh, yes, producten, Dat yeah?
2: <laughs> That's for your family. You will go
4: as pioneers. I see you between now and
9: between
2: one year. I see you all in Israel. Koen en de zijne geloven echt dat het einde naderend is... En dat betekent dat het eerst een hele nare periode zal zijn. De wereld gaat door baren zweeën, zoals hij zegt. En daarna dat zo uitlopen in Armageddon, de laatste strijd. Ja, iets wat je ook ziet bij bijvoorbeeld andere eindtijdsbewegingen... zoals uh, de islamitische staat. Zij hebben eigenlijk hetzelfde geloof. Ik wil ze absoluut niet vergelijken, want Christopher voor Israël is absoluut niet gewelddadig. Ze prediken ook geen geweld. Ik laat daar geen misverstand over bestaan. Maar hun eindtijdsvisionen lijken heel erg op elkaar.
4: Het gaat tenslotte leiden tot wat de Bijbel wel noemt
2: Armageddon. De laatste slag. We hebben ook niet voor niets ook beelden van IS-propagandafilms in de film gebruikt. Als uh, Dominé Glasshard aan het eind van de film heeft over Armageddon, gebruiken we daarna ook beelden van IS-propagandavideo Flames of War. Niet dus om te zeggen ze zijn hetzelfde, maar wel om te laten zien van dit soort beeldtaal. Dit soort ide ideeën, ideologieën zijn van alle tijden. En zijn niet alleen van christenen, zijn ook niet alleen van moslims. Het, 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 het is iets wat blijkbaar in de mens zit. Het begin van de documentaire
5: Breng de Joden Thuis kijkt als een roadmovie. Carlier door weer en wind met zijn missie onder de arm over het platteland of zingend met zijn vertaalster in hun witte busje... tot ze vast komen te zitten in de modder. Grappig is het, zeker. Maar wanneer je na een minuut of twintig bijgekomen bent van de verbazing... begint het je als kijker te dagen dat Koen niet een eenzame excentriekeling is. Nee, er is sprake van een wereldwijde christelijke organisatie... die ook stevig in Nederland geworteld is...
2: We lazen een berichtje in het reformatorisch Dagblad dat uh, de christenen voor Israël vierden dat de honderdduizendste Jood was thuisgebracht. En dat zou plaatsvinden in een grote nieuwbouwkerk in Alphen aan de Rijn. Nou, dat, dat bericht riep zoveel vragen bij ons op, van, ze, ze vieren wat, dat ze honderdu, de honderdduizendste Jood hebben teruggebracht. Nou, we snapten gewoon helemaal niks ervan, dus daar moeten we heen, dus we zijn er naartoe gegaan. En daar, uh, ja, er waren wel nou, meer dan duizend mensen, denk ik.
0: Zo, dames en heren, u heeft nu het hele verhaal van de Alia van A tot Z heeft u gehoord. U heeft allemaal op uw stoel heeft u een krantje gevonden. En als u dat krantje nou openslaat, dan ziet u daarin uh, dit briefje, een geel briefje. Dat is een machtigingsformulier. U mag natuurlijk ook uh, contant geld geven. Alleen ik raad u aan om het gewoon via zo'n machtiging te doen. Want dan kunt u het nog opgeven bij de belasting. En dan betaalt de Nederlandse overheid ook mee aan dit mooie project.
2: We maken het u graag uh, gemakkelijk. Het is geen raar klein clubje. Het is een, een groep die uh, per jaar echt een paar miljoen euro ophaalt aan donaties. Alleen in Nederland ja. en België? In Nederland en België, maar ze, ook in, ze zijn ook internationaal. Christians for Israel International. Uh, en inmiddels zijn ze echt ja, over de hele wereld actief. En in Nederland zijn ze ook uh, ingebed in de politiek. In die zin dat uh, Joël Voordewind voor eh, van de ChristenUnie daar ook aanwezig is. Bijvoorbeeld op de, op de familiedag in Ede waar we hebben gefilmd. PVV is wel eens aanwezig, CDA, Balken is wel eens aanwezig geweest. Dus het is niet zomaar een gek clubje. Uh, ze zijn ook uh, sterk in de lobby, in de, in de pro-Israël lobby.
0: En om u een kleine tip te geven, want wat kost het nou gemiddeld om één Jood uh, naar Israël te brengen? En dat is een gemiddeld bedrag van 135 euro. Dus u kunt zeggen van nou ik doe er één, of ik doe een echtpaar, of ik doe een heel gezin. Dat is helemaal een U.
2: Ergens vind ik die man en zijn missie mooi. Tegelijkertijd gaan we in de film steeds meer naar de missie toe. Dus van de man en zijn missie gaan we naar de missie. En dat doen we via Nederland, waar je ziet wat is dan de achterban. En door wie wordt die missie allemaal gesteund? Hoe wordt die eigenlijk vormgegeven? En in Israël zie je wat de gevolgen van die missie zijn. En het radicale gevolg van een radicale missie. En dat betekent dat eigenlijk alles ervoor moet wijken. Als je zo'n radicale overtuiging hebt, heb je geen oog voor de groep die daar ook zit. Palestijnen, waar ze over zeggen, ze mogen er wel wonen, maar ze hebben geen recht op dat land. Laat dat wel duidelijk zijn. Uh, maar ook de Joden zelf, wat uiteindelijk het uh, uiteindelijk zijn het, is het een middel. Uiteindelijk zijn de Joden een middel in hun einddoel, in hun missie. Het zijn geen individuen waar ze zich om bekommeren. Nee, het is een groep die voor hun een middel is om te zorgen dat hun missie vervol, uh, hoe zeg je dat vervolmaakt wordt. En daarmee wordt radicale koen met al zijn goede
5: ideeën eigenlijk toch een beetje eng.
2: Ja. En dat is niet dat Koen eng is, vind ik niet als mens, maar ik vind radicalisme, radicale overtuiging is natuurlijk in, uiteindelijk eng. Omdat alles ervoor moet wijken. Omdat alles een middel wordt voor een doel, voor jouw doel. Een goede vriendin van ons, uh, Sylvia, die, uh, die hebben we gevraagd om een eerdere versie te, te, te kijken. Ja, zij vond het heel heftig, omdat uh, ze, 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 zijn, ze objectiveren mij. Ik ben een middel. Dus dat iemand die niet-Joods is, jou vertelt dat jij niet hier thuis hoort, maar daar... Ja, dat is natuurlijk heel aanmatigend. Wij hadden ook zoiets, maar Koen, is het niet ook raar dat je ja, toch op een bepaalde manier ook Oekraïne helpt joden vrij te maken? Ik bedoel, als je, als je het even van een heel andere kant bekijkt, is dat natuurlijk ook heel naar... Uh, dat juist uh, die, 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 die groep die al zoveel te lijden heeft gehad... Uh, en die ternauwernood nog ja, daar bestaat... dat je dus meehelpt om die helemaal uit te wissen daar. Dadelijk is er niemand meer door jouw werk. Nee. Ja, dat vond ik ook wel ingewikkeld.
3: De documentairemakers Eefje Blankevoort en Arnold van Brugge... mochten bijna overal bij zijn, mochten ook bijna alles filmen... en mochten ook de vergaderingen allemaal bijwonen... van Christenen voor Israël. In eerste instantie was de organisatie blij met de film... maar na wat overdenking vonden ze toch dat ze te extremistisch waren afgebeeld. Ze hebben een brief op hoge poten gestuurd aan de directeur van de EO... om de uitzending tegen te houden. De EO blijft echter achter de makers staan... En Nicolaus sprak kortom met Eefje Blankenvoort over haar film Breng de Joden Thuis. Dinsdagavond te zien in tweedok op NPO 2. Na jaren in Parijs te hebben gewoond, is hij terug naar Antwerpen. De voormalig voorman van Das Pop, Bent van Looy. Binnenkort komt er een nieuw soloalbum van hem uit. En dan zal hij ook te gast zijn in dit programma. Eerst gaan we luisteren naar uh, een nummer: My Escape.
12: You used to think of me as such a weird young man. With my nose stuck in a book I will have you know I always had a plan Right before my eyes
3: Bent van Looy, ook jurylid van The Voice van Vlaanderen trouwens met My Escape.
0: Open kaart.
3: Voor mij staat een bak met kaarten, 150 stuks. En tegenover mij zit Geert-Jan Lassen. Zijn nieuwe documentaire De Mooiste Marathon... vertelt het verhaal van topatleet Michel Butter. Hij moet om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio... binnen een bepaalde tijd de marathon van Amsterdam lopen. En uh, hoe dat afloopt is bekend bij de marathonliefhebbers... maar nog niet bij iedereen die de film zal zien. Geert-Jan Lassen, welkom. Een, een, een film over een marathonloper. Maar het gaat eigenlijk vooral over de marathonloper en zijn trainer. En mm -hmm. over de, de hele hechte psychologische band tussen die twee.
13: Hoe zou je die band omschrijven? Ja, als een, uh, toch, wel een toch wel ergens een beetje een ongemakkelijk sporthuwelijk. En dat zit hem erin dat zij eigenlijk al 15 jaar samen zijn. Ze hebben een uh, behoorlijke dip uh, overleefd zo'n drie jaar geleden. En uh, in mijn optiek... Um, lijkt het heel erg um, harmonieus. En dat is het, denk ik ook, maar volgens mij stellen ze niet meer die, die ongemakkelijke vragen. En misschien gebeurt dat ook in een normaal huwelijk wel niet, dat je op een gegeven moment niet meer echt die hele ongemakkelijke vragen stelt. En um, op het moment dat het dan op de kwetsbare punten aankomt, dan voel je dat ongemak ook een beetje. Maar het is geen, het is geen fout ongemak. En dat vind ik weer het. Het, het is ook wel weer liefdevol ongemak.
3: Het is een relatie van elkaar um, scherp stellen, scherp houden... het beste uit elkaar halen. Um, af en toe ongemakkelijke boodschappen brengen. Af en toe stimuleren. Daar hangt heel veel vanaf. Dat is tijdens zo'n wedstrijd ook heel belangrijk. Daar gaat de film in essentie over. We volgen die loper tijdens die marathon. Hij moet een belachelijk snelle tijd halen. Of dat lukt of niet. Zullen we dat even in het midden laten? Of we, ja, zullen we het erover vertellen? Nou ja, Jij ja, mag het
13: ook vertellen. Nou,
3: net niet. Ja. Nou ja, hebben de, hebben de film niet mee verkloot, vind ik. Net niet, we zitten in zijn hoofd. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want het, het is ontzettend moeilijk om een hele marathon te filmen... en om dan ook in
13: het hoofd te kruipen van, van de renner. Nou ja, Michel Butter, maar eigenlijk iedere marathonloper... die zit in een tunnel tijdens die 42,2 kilometer. Dus die tunnel die, 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 die zit in zijn hoofd. Um, zo hebben we ook geprobeerd met de camera naar hem te kijken. Dus we wilden ook echt die, die, die marathon in een tunnel um, verbeelden. Um, nou ja, de reguliere beelden van Studio Sport van een marathon... Ja, die zijn heel anders. Die zijn, dat zijn vaak hele wijde kaders waarbij je heel veel ruis ziet... en waardoor je ook snel uit die tunnel raakt. Dus we hebben uh, ja, naar andere films gekeken... en we hebben nagedacht van ja, hoe, hoe gaan we nou... een bijna klaustrofobisch beeld maken... Uh, nou, daar hebben we op een gegeven moment hebben we een soort regievisie op losgelaten... en een goede cameraman gezocht. En ja, dan, dan kom je wel in een soort van een dilemma... want de cameramensen die uh, cinematografisch heel goed uit de voeten kunnen... met zo'n boodschap... dat zijn dan weer niet de cameramensen die een enorme spiermassa hebben... om achterop een motor van camera uh, vast te houden. Dus uh, ja, dat, dat is zoeken naar, naar een goed midden. En uiteindelijk hebben we iemand gevonden die, die vaak sportwedstrijden filmt... maar die het heel erg leuk vond om eens een keer... op een andere manier te filmen. En dat is eigenlijk heel goed gelukt.
3: En jullie interviewen uh, zowel de coach als de renner... kijkend naar de beelden van de marathon. Vooral bij de renner is dat belangrijk. Zo kruip je in dat hoofd, in die psychologie van die marathonloper. Hoe zou je dat omschrijven, de psychologie van de marathonloper? Want het is wonderlijk hoe goed hij
13: elke seconde nog weten herroepen. Ja, um, dat heeft denk ik ook... Te, dat heeft met een paar dingen te maken. Als eerste is, is de marathon van Amsterdam... dat is Michels favoriete marathon. Die heeft hij al een aantal keren gelopen. En... Uh, als tweede, een marathonloper, en zeker iemand als Michel Butter... die kan niet heel vaak per jaar zo'n 42,2 kilometer lopen. Dus hij gaat ook echt anticiperen en ook die, die marathon voorbeleven. Dus dat, dat hij, hij gaat dat ook in zijn hoofd visualiseren... hoe die marathon eruit ziet. Dus hij weet ook echt, met zijn, hij zou met zijn ogen dicht zou hij de hele route kunnen verbeelden. Um, hij weet gewoon waar... waar Waar, die, waar, waar je op moet passen voor een, tram, een tramspoor, bij wijze van spreken. Of hij weet waar dat stoepje zit of waar die verhoging in de weg zit.
3: En waar de tussentijden zitten en waar hij ja. misschien even verslapte en, en al dat soort dingen. Je doet hele andere dingen ook. Je maakt ook uh, films over, over Rijssel. Je maakt ook uh, onderzoeksjournalistieke uh, producties. Soms hele toegankelijke dingen, soms uh, minder toegankelijke dingen. Heel breed. Sport, hoe is je dat bevallen? Om op een echt documentaire manier om te gaan met... Met sport, want het is iets wat normaal een beetje voorbehouden is aan studio sport, de marathon.
13: Ja, um, ik vind sport de laatste jaren heel erg interessant. Uh, zeker topsport. En um, ik benader het vaak vanuit een psychologische invalshoek. En wat mij vooral interesseert is... hoe komt het nou dat Pietje wint en Jantje verliest? En um, nou, daar, daar, daar zijn fysieke uh, 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 factoren in te benoemen. Maar ik ben vooral geïnteresseerd wat gebeurt er in het koppie gebeurt. En uh, ja, hoe meer ik me erin verdiep... hoe meer ik ook in de gaten krijg of denk in de gaten te krijgen... Dat uh, ja, de, 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 de laatste klap vindt in de tussen de oren plaats. Uh...
3: Het is ook een mentale uitdaging. Het gaat ook om, om het brein. Het is de dag, de sterfdag van, van Johan Cruijff. Ik kon ook niet naar de film kijken zonder heel vaak aan zijn uitspraken te denken. Het is, het is waarschijnlijk niet voor niks dat hij zo'n nou ja, noem het maar een wijsgier is geworden, omdat sport toch voor een belangrijk deel daarover gaat, je gedachten.
13: Ja, en, 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 um, ja een, een scherpe denker um, uh, of, of, een, of een, een, een frivole of een impulsieve denker... of een, uh, een, een, een gevatte denker, dat, die, dat, dat uit zich vaak ook in, 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 in het fysieke. Dat kwam
3: dus bij Kruif allebei samen. Het, ja. het, het hele goede sporter zijn en een interessante
13: denker zijn. Ja, ik denk dat hij was, hij was ook een artiest qua denken. En het was ook een artiest op het veld...
3: Laten we beginnen met de kaarten. Je kent het procedé. Ik wil je vragen om ergens uit deze bak een kaart te grissen.
13: Laat eens proberen. Ja, wat vind je lelijk aan jezelf? Um, nou ja, um, weet je, um, ik ben... Um ik had heel graag een goede wielrenner willen zijn. En uh, niet zozeer omdat ik uh, het wielrennen aan zich zo mooi vind... maar ik vind het fantastisch om een berg te beklimmen. En op het moment dat ik uh, mezelf op een fiets zie, uh, een berg beklimmen... of een colletje beklimmen, ja, dan ben ik gewoon veel te fors. En uh, dat is niet zo omdat ik te dik ben... maar ik ben wel echt even iets te groot om een echte goede topsporter te worden.
3: Zeker voor zo'n berg, dan moet je weinig gewicht hebben... En je moet vrij klein van postuur zijn. Ja, nee,
13: ik, ik, heb, ik heb ook een, een, een negen maanden uh, achter uh, Thomas Dekker aangehold met een camera. Uh, Thomas was de jongen die op uh, doping was betrapt en uh, op de blaren zat. En uh, ik reed eens een keer met een echte wielrenkender achter hem aan in, in een auto. En hij sprak binnen mons, uh, zei hij, een goede klimmer herken je aan reëpootjes. En um, nou, dat heb ik wel onthouden. En dan weet ik ook wel dat ik nooit een goede klimmer zal worden.
3: En wat zijn reënpootjes?
13: Dat zijn dunne, uh, uh, dunne uh, pezige pootjes. Um, uh, daar moet niet te, uh, niets te veel vet aan zitten. En um, ik denk ook dat die wielrenners... aan de, aan de uh, zeg maar, uh, vijf minuten voor een etappe... voor een echte zware bergetappe... die gaan ook echt uh, elkaar wel een beetje bestuderen. van, nou, hoe, zit iemand, uh, hoe zit iemand in zijn vel? De bouw. Ja, de bouw. Nog een kaart, alsjeblieft. Nou, daar gaan we dan. Geloof je in de toekomst? Geloof ik in de toekomst. Geloof ik in de toekomst. Ik geloof zeker in de toekomst. Uh, ik, ik, uh, ik denk echt dat er... Ja, dat het echt... Dat, dat er iedere keer na een, een klote periode... ook weer wat moois uh, aanbreekt. Maar je moet wel... Ik ben wel... Uh, ik geloof ook echt dat op het moment dat er... Nou, ik, ik kan je een voorbeeld geven. Ik ben momenteel uh, voor de varen bezig met een, met een film over uh, FC Twente. De voetbalclub. En die volg ik een, uh, een jaar samen met uh, Erik Dijkstra. En um, deze club wordt voortdurend achterhaald... door nieuwe lijken die uit de kast vallen. En uh, tegelijkertijd is dat publiek... En, 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 en eigenlijk iedereen binnen die club... Die, die, die smacht naar die nieuwe, frisse, verse toekomst. En... Ik denk wel eens, en, en, en daar hebben we het dan ook wel eens over... dat, dat op het moment dat je uh, de rommel niet echt goed opruimt... Um, dat dan die toekomst ook maar niet wil aanbreken. Dus op het moment, dan, dan word je voortdurend achtervolgd door, door het verleden. En ja, daar is zoveel gebeurd. En, en het lijkt wel alsof, daar, alsof ze daar nooit echt gewoon korte metten mee maken. Ik las
3: het boek ter voorbereiding van de gast in het vorige uur 1945... van Ian Buruma... Daar is het Europa wel gelukt om na een hele lange periode... crisis, fascisme, oorlog, van, van ellende... ineens een soort optimisme aan te boren. Ik wil niet mm -hmm. zeggen dat alle problemen opgelost waren... maar wat is dan die omslag tussen een nare periode... en ineens weer geloof krijgen
13: in de toekomst? Ja, Dan, dan vraag ik mij wel af, wanneer, wanneer is dat geloof dan gekomen? W wanneer was dat?
3: Ineens was het er, denk ik, na de bevrijding een soort, soort, soort hedonisme. Maar het gaat me niet speciaal om, om de jaren 40 en 50. Maar je zegt terecht: van ja, je moet eerst afrekenen met het verleden. Maar wat is het moment dat, dat iemand besluit: nu is het, nu is het genoeg, nu, nu kan de toekomst weer uh, aanbreken?
13: Ja, um... Um, ja, ik denk niet dat je dat zelf kunt beslissen. Ik denk, ik denk, ook, ik denk dat je echt... Um, het moet je ook gegeven worden. En dat, dat klinkt misschien wel een beetje semi-religieus. Maar um, ik denk dat het ook wel een beetje een natuurwet is. Op het moment dat je... Je, je, moet, een, je moet een aantal fasen door. En dan, en dan zie je vaak ook soms zo'n zo catharsis um, in mijn optiek.
3: Als de bodem misschien is bereikt, dan, dan kan het beginnen.
13: Ja, nou ja, kijk, in het geval van Twente... Um, uh, ja, als, als filmmaker uh, kun je zeggen, je valt met de neus in de boter want er gebeurt voortdurend wat. Um, um, op een gegeven moment dan snak je er ook wel naar. Maar ik, ik, we kunnen wel, wij kunnen, maar ook die, die, die supporters... we kunnen wel, wel hopen dat nu dat omslagpunt komt... maar dat blijft toch nog maar op zich wachten. Dus, dus ja, je, 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 en terwijl iedereen het hoopt en iedereen wil dat omslagpunt... iedereen wil die nieuwe toekomst... Maar ja, die nieuwe toekomst, die zegt van... ja, nou, maar ik ben er nog niet aan toe.
3: Maar uiteindelijk geloof je in de toekomst. Zeker. Laten we er nog geen...
13: Uh... Ja. Geloof je in God? Nou jongens, uh, nou. Je, het is alsof die kaarten voor mij bedoeld zijn. Uh... <laughs> en niet min, uh, Als zijn het allemaal dezelfde. Nee, maar... Nee. Geloof, geloof je in God? Ja, ik geloof in God, ja. ja. In, in welke God geloof je? Nou, ik, 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 ik geloof niet zozeer in de god met een baard die op een stoel zit met een met een, met een wit lang kleed of, of uh, uh, nee, ik, uh, ik, 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 ik geloof in een, in, in een soort uh, hele grote oerkracht. Um, en en ja, dat, dat, uh, ja, wij hebben daar een menselijk beeld aan gegeven, maar um, ja, ik geloof toch zeker wel in dat, 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 dat het begin dat dat, dat, dat goddelijk is. Dat geloof, vind ik niet ingewikkeld, hè?
3: Nou, nee, vind ik niet. Maar ik vind, ik vind geloof altijd een, een interessant woord. Omdat dat geloof, daar zit, daar zit ook een soort twijfel in. Het is, niet, het is iets anders dan weten, kennis hebben van. Geloven zegt, ik denk uiteindelijk... Er zit, er zit een soort vaagheid in.
13: Ja, voor mij is geloven een, 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 een niet-rationele overtuiging. En um, dat hoef je ook niet te proberen te gaan bewijzen. Ik vind dat ook eigenlijk wel, wel, wel onzinnig. Uh, theologen die, die op een rationele manier proberen aan te tonen... dat geloof, uh, ja, dat, of dat, dat, dat God bestaat. Dat, 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 ja, daar kan ik helemaal niks mee. Het is ook, het is voor mij een, een, een overtuiging waar ik uh, mensen niet mee lastig wil vallen. Dus um, uh, ik heb er zelf heel veel aan. En op het moment dat iemand daar wat van wil horen... dan, dan, dan wil ik daar best uh, over praten. Maar ik... Ik heb er zit niets in mij om 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 daar anderen mee lastig te vallen. Ga je wel naar een kerk? Ja, ik ga naar een kerk, ja, elke, elke zondag of, of niet elke zondag, maar ik ga er wel met, met heel veel plezier heen en dat heeft ook wel te maken. Kijk, maar ik voel me ook verwant aan die, aan die, aan die kerkgemeenschap. Um, uh, kijk, ik woon in een dorp, ik woon mijn hele leven al in een dorp, dus je bent ook loyaal. Um, ik zeg soms ook wel eens, je gaat naar het stamhuis toe uh, of naar, naar. naar, naar um, ja, dat, dat is ook wel heel spannend, denk ik, aan, aan kerkbezoek in een dorp. Het is ook ergens loyaal aan de stam zijn.
3: Zoals, zoals dat misschien ook een café of een sportclub zou kunnen zijn.
13: Zou kunnen. In sommige, voor sommige sportclubs gaat dat zeker wel op, ja. Zullen we nog een kaart uh, ja, okay. behandelen? Ja, wanneer heb je je enorm geschaamd? Nou ja, weet je, laten we gewoon eerlijk zijn. Kijk, ik ben, een, ik ben een terrier in mijn vak. Ik ga heel ver. Um, um, uh, voor mij, uh, in, in ieder project of in, ga ik tot het uiterste. En meestal kom je er ook gewoon goed uit met, met, met mensen. Eigenlijk bijna altijd wel. Maar soms dan ben je zo gebrand om iets te willen of om iemand te overtuigen. En dan kun je net soms even over dat randje gaan. En er zijn programma's uh, op de Nederlandse publieke omroep... die daar gewoon uh, 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 een routine van maken uh, om, 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 om de moraal zeg maar uh, achterwege te laten. Ik, ik, ik heb die moraal wel hoog, um, hoe je met mensen omgaat. Maar soms ga je er ook gewoon net even overheen. Ja, en dan, dan, dan vind ik dat wel heel kwalijk. En ik heb mezelf ook wel geleerd de afgelopen jaren... ook om dan te zeggen van jongens, ik heb dat niet goed gedaan, eh, excuus.
3: Want het hoort bij het vak van tv maken... dat je, dat je heel veel uh, ja, morele uitdagingen tegenkomt op je vak. Jazeker. Ga je en... dit uitzenden, ga je het niet uitzenden? Uh, je kan je personage net iets mooier neerzetten dan, dan die eigenlijk verdiend heeft... Ja, ik zeg altijd
13: de, de De meest gevaarlijke fase in een uh, productieproces. Dat is de, 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 de laatste montage dag.
3: Wat knip je eruit? Wat niet? Uh, hoe hoe ja. bouw je een scène
13: op? Nou ja, al dat ja, En, en, en um, het is ook wel gewoon echt wel, uh, wel, wel uh, een lekkere challenge om gewoon nobel te blijven. Um, om op een gegeven moment, je kunt wel eens wat, wat heel erg uh, uh, iets filmen waarvan je denkt van uh, wauw, en nou, nu ga ik toch het publiek tracteren op iets heel leuks. En soms kan het goed zijn om dat juist niet te doen. Um, en daarin, um, daarin heb je hele goede adviseurs nodig. Ook wel, uh, zeker in het documentaire vak wel. En uiteindelijk, de kijker ziet dat ook. Op het moment dat je te gretig bent, te hitsig bent, um, in mijn optiek kan de kijker kan het niet. Uh, duiden, maar ik kan het wel ervaren en aanvoelen.
3: Dat denk ik ook. Hij wordt uh, 28 maart uitgezonden. De documentaire, de mooiste marathon. Geertje Lassen, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. De Australische singer-songwriter Ry X is onder, onder meer bandleider van The Acid. En ook nog de helft van een duo, een folk Electronica duo met de naam Howling. De eerste album komt er ook nog aan. Dan en daarvan de single only.
11: I was only falling in love
3: My Ex was dat met Only Anton Korteweg. Die kiest deze week elke nacht een gedicht uit dat hij voordraagt. Vannacht een eigen gedicht. De titel is Meisje met de Parel.
1: Vanavond een liefdesgedicht. Niet een gedicht op een werkelijk bestaande vrouw of meisje maar een gedicht over wat 26% van alle Nederlanders... het mooiste schilderij vinden. Het meisje met de parel van de 17e eeuwse schilder Johannes Vermeer. Hij schilderde dat in 1665. Ik heb 30 jaar lang ieder jaar een bezoek aan haar gebracht... in het Mauritshuis. En in 1991 heb ik een gedicht over haar geschreven... En dat heet, net als de schilderij, Meisje met de Parel. Ze lijkt wel voorheen God. De ogen van het meisje met de parel. Ogen zijn er die altijd overal je zien. Waarheen en hoe je kijkt. Maar toch, van haar mag ik nog wel zoals ik nu al jarenlang. Zij vindt niet dat mijn leven anders moet. Dat zie ik aan haar blik. Ik wilde wel nog meer dat ze naar mij juist en alleen naar mij verlangt en ik. Maar hoe ik ook probeer, dat krijg ik toch haar oog niet uit. Hooguit, heel soms vindt het dat ik nog niet hoef weg te gaan. Ik zwijg dan nog over het blauw van haar tulband. Daar kan niets naast bestaan...
3: Anton Korteweg las het gedicht Meisje met de parel. Morgen zit hier Esther Noem in Perkine en die gaat in gesprek met Esther Scheldwacht. Verbonden aan het Rood Theater. Die komt vertellen over de voorstelling Helga Maria Baumkarten. Derde voorstelling van een reeks van drie. Ik wens u een goede nacht en veel plezier zometeen met de nachtzuster. En ik uh, hoop dat u morgen weer luistert. Goedenacht.